2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
3: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa cesta maravilhosa com uma mulher maravilhosa que ela é... Apresentadora, jornalista, palestrante, ela é Carla Vilhena, senhoras e senhores. Uhul né? <risos> já estamos aqui à vontade, né?
1: Já, porque antes é.
3: tem um papinho prévio que a gente já fica
2: amigas de infância.
3: É que é
0: exatamente. Legal, né? Amei, é. amei, adorei. As,
2: as pessoas pagariam muito para saber o que rola nesse papinho. Eu
3: acho que é. a gente <risos> tinha que ter uns papinhos assim para os nossos membros quando a gente for lançar os é, membros. Não, né? mas não a, a, a fofoca que a gente fofoca é, a de fofoca verdade não, não pode. A fofoca é. Não pode. Ou então pelo menos tem que avisar, porque <risos>
1: claro. sempre que tem um microfone aberto a gente tem que ficar
2: já
0: com sim, o que atrás, né? Sim. É.
2: O, o pessoal do Porta dos Fundos fez um vídeo assim. Sim. Que o Poxa simulava um podcast numa ligação com o cara e o cara confessava. Confessava. Tava falando entre amigos, então ele confidenciava coisas Como assim, se fosse uma da terapia, vida dele. assim. Como se fosse uma terapia, é, não aguento mais, minha mulher e tal. Poxa, é. cara, não sei o que, não sei o Bom, então foi isso. Tivemos aqui com o fulano dele. O que o que é isso? Como assim tivemos aqui? Tava, não, sendo eu tava gravando. transmitido
3: pro mundo. A gente né? tava ao é. vivo, com 20 mil pessoas, e o cara, não, peraí, cara, tá maluco? É, porque
2: é. tudo agora é podcast, então é, eles fizeram uma brincadeira com isso. É, mas a é verdade. Tá a gente sabendo
3: tem... de bastante coisa aqui É no perigoso. É. é, mas ó, nossa boca é um túmulo <risos> né? Aí tô eu lá nos Close Friends, gente, vocês não sabem o <risos> <risos> que a Carla Vilhena me falou hoje. <risos> Não, a gente não conta, não. Bora dar os recados <risos> para a gente vamos. entrar no papo? Quer mandar pergunta para Carla? Quer mandar sua mensagem? Acesse agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente vai ter o limite de 15 mensagens. As primeiras 5 são sem spark, você pode mandar texto. As próximas 5, 200 sparks, você pode mandar texto ou áudio. E as últimas 5, 300 sparks, você pode mandar texto, áudio ou vídeo. Sua carinha vai aparecer aqui. E você pode... <risos> Tô aqui perto de uma jornalista, me deu nervoso. Me deu nervoso <risos> no ao vivo aqui, ó. E tô fã ainda por causa do resfriado da semana. Mas beleza. Se você quiser fazer sua e propaganda hoje tá com a gente. O Mercúrio Retrógrado. Tá acabando, ótimo. Então, graças hoje, a era? Deus, era hoje. Então, foi o último engasgo do Mercúrio Retrógrado. <risos> É, quer fazer sua propaganda com a gente? Quer divulgar sua lojinha, seu perfil no Instagram por 4 mil sparks lá na plataforma. Lembrando que 4 mil sparks, 400 reais. 300 sparks, 30 reais. E aí vai.
2: É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês, e aí você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro.
3: Então, linka lá a sua conta, pega sua seu sub, dá pra gente, você não gasta, a gente ganha, todo mundo fica feliz. Exato. Se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, porque muita gente faz, e você pode monetizar com isso, inclusive, você está autorizado, você só precisa seguir uma regra, que é espera o episódio terminar, porque se você não esperar, a gente vai te dar um strike, você vai chorar no banho, não vai ser um dia tão legal, mas a gente fica super feliz se você quiser criar, tá bom? e a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição desse canal muito bem e a gente tem surpresa para nossa convidada claro que tem então temos. vamos ver olha que maneiro ai gente
1: olha que graça é que é um anime meu é uma coisa assim é uma ilustração é? É, é um emblema, um emblema. Do dia.
3: muito bacana olha não, aí.
1: Ele já pensou se eu tivesse esse olhão azul laço desse jeito não o seu olho
3: é muito marcante é azul mas é esse azul. turquesão
1: assim tá quando bate Show. a luz é
3: esse turquesão aí
2: <risos>
3: muito é, legal Tô então, me enxergando
1: de fora, né, Yasmin? É, <risos> é
2: Mas é o nosso emblema do dia Então todos os episódios têm o seu, o seu emblema Que as pessoas podem resgatar gratuitamente Lá na nossa plataforma E ele é meio que um, um, um Eu fui, eu tava, né, Yas? É. Como a Yas gosta de falar Eu que fui, é eu o... tava no episódio, certo é. E o anelzinho do Vênus,
3: Cê viu olha.
2: O anelzinho
1: muito do Vênus legal, é um né? detalhe muito Super fofo Super
3: maneiro E ainda na plaquinha com um spoiler De um possível próximo projeto quem sabe? Quem, Quem sabe? sabe? Quem sabe? Né? Quem sabe? Mas a plaquinha ali também representa o último projeto que você fez, né? de Sim. das mães no SBT. Sim. Do, o programa que era Relativo
1: ao Dia das Mães, que foi o meu primeiro projeto para o SBT. Espero que seja o primeiro de muitos, Sim. né? Então, a gente está trabalhando para isso. E que foi um super sucesso. Foi maravilhoso. Teve muitos elogios. Emocionou muito. Todo mundo acho que deu a sua choradinha, deu a sua contribuição em lágrimas ali no programa, tanto as entrevistadas como eu, a entrevistadora, e foi muito bacana, foi muito legal. Para você resgatar, muito o
3: código é Carla Vilhena, quem foram as convidadas lá do projeto?
1: Nós tivemos as apresentadoras e a Miriam Rios, né a Miriam Rios que está Sim, fazendo a novela da Poliana, da Poliana. É, a Eliana mostrou os filhos muito fofos, uma gracinha. É, a parte inclusive das crianças é a parte ah, quesito fofura minha mãe assistiu
3: forfura. minha mãe assistiu o seu programa e ela até chorou ela é chorou. não teve vários momentos ela emocionantes tá bem, ela contribuiu
1: a Cris ela Flores contribuiu. é todo mundo entrou com uma lágrima <risos> a Cris Flores mas assim aquela lágrima do bem né Sim. aquela lágrima
3: que é de emoção uhum.
1: é, Sim, que de é emoção. gostosa Sim. A Cris Flores também foi ao, ao jogo de futebol do Palmeiras com o filho, o Gabriel, foi muito Porque legal. o filho dela
3: já está até grande, é, né? É, tá já com, é adolescente, 15, 16, 16
1: aí ele foi, torceu. Fica tenso, né? Adolescente fica super é. tenso ali assistindo ao jogo e tal. Foi bastante legal e... Uh, a Miriam Hills também tem filhos grandes, filhos crescidos. Foi muito bacana, porque eles chegam sempre meio ressabiados, né? Adolescente, jovem, não gosta muito de falar. E aí, daqui a pouco, eu falo assim: que eu tenho minhas técnicas, porque eu tenho adolescentes. Então, eu tenho minhas técnicas, sabe, para fazer eles renderem alguma coisa. E no final eles já estão detonando a mãe, falando, <risos> se declarando que é a coisa mais difícil. Uh -huh. Detonar é fácil para o adolescente falar da mãe, mas se declarar, declarar amor, aquilo você tem que arrancar, realmente. Você Sim, tem que é. se esforçar. E rolou muito, muito legal. Foi muito bacana. É, minha mãe
3: comentou que os filhos da Eliana, o, o mais velho, cuida muito da mais nova. Não é isso? Ele é todo sériozinho. Ele é. jogou
1: damas com a Eliana. Ele é todo, assim, sabe, responsável E já a filha dela é mais, assim, é, é, é mais extrovertida, é mais engraçada, já chega, sabe? É mais sabe? Eliana. É mais Eliana. E ele é muito sériozinho. Ele é muito compenetrado, é muito Certinho. Então, quando ela chegar, a, a filha chegou do colégio na hora que a gente estava gravando, ela já entra, já invade a gravação, ela já está super familiarizada com essas Ufa. coisas. Então, foi muito bonitinho, sabe? E ele já é todo sério, todo. sabe ali o papel que ele está fazendo, uhum. né? Muito bonitinho, os dois juntos, né? Esse contraste. E tivemos a Patrícia Bravanel, que foi também uma surpresa. Ela foi muito, não só simpática, como ela já é no programa Sim. dela, né, que ela apresenta ali, que ela ficou substituindo o pai, já foi muito simpática, Sim, mas ela, ela nos surpreendeu, porque ela contou o momento em que ela perdeu duas hum. gravidezes, então, aquilo para todo mundo foi um momento muito emocionante. É, ela mostrar ali não só essa fragilidade, né? Esse momento que ela passou em família, é, quando ela tava com a expectativa de engravidar e não conseguia, né? E como ela se emocionou. E a gente está acostumado a ver ela sempre muito para cima. Sim. É... Sempre muito assim, sorrindo, brincando e tal. nunca vi ela se abrir. É, e, e fico, ficamos todos ali muito emocionados com esse momento foi um foi muito especial uhum. muito especial de todos de todos nós todos da equipe também Sim. que já eram do SPT já conheciam ela e tudo Sim. as pessoas pararam e ficaram
3: assim sabe você podia
1: ouvir uma agulha caindo no chão Sim. naquele momento
3: é um relato muito forte foi né? foi tem foi muitas incrível mães aí por todo o Brasil porque que pessoas que estão passando também.
1: muitas vezes por isso não se veem representadas em pessoas famosas acham que a vida das pessoas famosas não tem desses Sim. percalços Sim então, é muito bacana você se mostrar humano para muitas pessoas que estão que te vendo, né? E que passam até a te admirar mais ainda. Perfeito. Eu achei muito, muito bonito. E você também é mãe de três, né? De três. Eu tenho gêmeos de 21 anos, um casal, e tenho um caçula de 16, que vai fazer 17 agora.
3: Como foi lidar com todo esse, esse lance da maternidade juntamente com trabalhar na TV? Com a ah, fama é. e mãe. É, é algo que muitas vezes Eu fui perguntada, principalmente
1: quando eles eram pequenos Porque agora já estão crescidos E já é tem a sua independência Mas quando são pequenos E foi justamente a época em que eu fazia jornal diário Que eu estava ali naquele batente né, Todos os dias, cedinho E tudo Aquele realmente foi um momento complicado Porque eu não sou de São Paulo Eu sou do Rio, então eu não tenho aqui família A gente precisa dessa rede de apoio Sim. Quando tem filhos E aí eu Criei uma certa rede de apoio com as mães do colégio. Às vezes, quando eu tinha algum contratempo, eu pedia, né? Alguma mãe falou, olha, você pega meu filho no colégio, leva pra tua casa, por favor. Que depois eu passo lá na tua casa e pego. Então, isso é muito importante. Sim. Isso é algo que toda mãe, principalmente mãe que não tem ali uma avó para ajudar, uma tia, alguém, uma irmã, né? Agora até minha irmã tá morando aqui. Agora que meus filhos estão grandes, ela está morando aqui. Mas, naquela época, eu contei muito com as outras mães. Tem uma rede de solidariedade muito tem, bonita total. entre total, as mães. É. E aí, assim, o trabalho era... É, é, muitas vezes, me deixava na situação difícil, né? É, principalmente quando eu estava trabalhando de madrugada. Às vezes, você tem que sair de casa quatro horas da manhã e deixar o seu filho doente. É sabe você sai deixa ali ele o às vezes não partido, tá no bercinho sim. tá tossindo tá com febre e tal e você e a ai, vai é com...
2: ficar ali junto
1: cuidando é. vai com o coração ali apertado fica ligando né enquanto uh -huh. não tá no ar ainda fica ligando e tudo para saber mas é é difícil é difícil. Eu acho que toda mãe passa por isso sim é um... e
2: ainda não era quando eles eram pequenos ainda não era uma época tão fácil de comunicação de WhatsApp
1: né? De é, celular, não. como a gente é, tem hoje. Era
2: bem, era bem
1: diferente, era bem diferente, né? Era ligar, Já... ligar é. mesmo, é. o telefone é que eu fixo. Peguei aquela a fase... A minha tem a idade
2: dos seus gêmeos, de 21. Então é bem isso mesmo. É que é um momento assim que, cara, é. você tem que deixar e... Vai ligar de fixo para fixo a hora que der. Não tinha Exatamente, essa facilidade
1: é. ainda, né? É, não, eu, eu peguei aqui em São Paulo o início, a chegada do celular. É, quando eu tava, inclusive, na Band, eu vim pra cá em 1992... E eu passei a apresentar o Jornal da Noite, e imagina, era o lançamento praticamente do celular, aqueles tijolões, né, que você abria, uhum, assim, sim. né? E, e puxava a antena. antena. Que esquentava, puxava a antena, esquentava a orelha. E aí, quando eu e tava... E o visor
2: era só o número de calculadora, né? Não. É, era só os números, assim. Que...
1: Era, não, ele não era... Imagina, né? Agora a gente tem a revolução do smartphone. Era realmente é. um telefone. Aquela tecla é. igual de telefone Só de fixo. tecla de telefone e tal. E aí a gente, quando eu tava na Band, a gente viu o lançamento, né, do telefone e tal, e eu já me candidatei a uma das primeiras linhas da Vivo, porque eu voltava para casa de madrugada. Uhum. Eu saía, às vezes, do, da TV duas, três horas da madrugada. E voltando aqui por São Paulo e tal, eu sabia de cor os orelhões no caminho, porque eu pensava isso. Eu falava, assim, se eu enguiçar com esse carro, eu tenho que andar para frente ou para trás? Uh -huh. Onde estão os orelhões? Olha só Nossa. como era né, a, uh -huh. a preocupação de uma mulher da sozinha. Rosa. Andando oh, obrigada. Ah, o cafezinho chegou. É, aí. Boa. <risos> Ai, yeah. Posso querer? Posso? <risos> Posso. Deve, deve. Compraria do café. É. é. Mas a gente tinha essa preocupação. Imagina, eu decorava os orelhões do caminho para eu poder saber se eu enguiçar aqui, se está mais perto o da frente ou se e eu tenho que E andava com ficha. Sim, a gente andava com ficha. Era um negócio assim que é inimaginável. Inimaginável. Mas, enfim, né? a, a, as coisas é, vêm com seus, suas vantagens e desvantagens. Sim. Hoje, a gente sim. é quase escravo aí do
2: celular, mas... É verdade. É importante, é. sim. Em alguns momentos, a gente se esquece. É, e hoje em dia também tem, tipo, câmeras que ficam 24 horas no quarto da criança, né? Que você vai é, é trabalhar, acessa é... lá e vê a criança dormindo, vê eu a criança... Eu já tinha
1: babá eletrônica. Tinha? Era, tinha, aquela que você só ouve o som, Sim. se a criança Sim. acorda de noite, se chora e tudo, né? E eu conto pros meus filhos, os gêmeos, principalmente, eu conto muito para eles o que, o que eu ficava ouvindo das conversas deles. Era muito engraçado Eles pequenininhos... eles conversando, sabe, entre si ali, era um momento muito engraçado, porque imagina gêmeos crescendo juntos ali, super companheiros, uh -huh. no mundo de um berço do lado do outro, Ai, né, então de vez em quando eles ficavam trocando uma ideia assim, eu ficava, gente, o que é isso que eles estão falando? E uma vez, quando eles estavam tentando, me lembro assim que a dificuldade muito grande da minha filha para é, se livrar da chupeta e o pequenininho sempre foi mais assim... Ah, não quero mais a chupeta de, de, de um dia para o outro. Ele tomava decisões. Não quero mais fralda. E ele não queria mais. E, não, e arrancava a fralda, se você tentasse colocar. E aí, os dois com esse temperamento diferente, né? O menino se livrou da chupeta. Não me lembro se deu para o coelhinho da Páscoa. Aquelas coisas né, que a gente Sim. faz para dar uma engambelada na criança. Joga no telhado.
0: <risos> é.
3: Joga para fada do dente, é, né, umas coisas assim.
1: Eu não me lembro qual foi o personagem que levou a chupeta. Mas, enfim, ele <risos> tinha já entregado a chupeta. E aí, eu escutando na babá eletrônica, ele tava assim... Clarissa, eu estou com saudade da minha chupeta. Ai, aí, ela pegou, tirou a dela e falou assim... Toma, Pedro. Vai, um pouquinho. Ai, <risos> aí, ela esticou. E eu ouvindo na babá eletrônica, falei... Gente, olha isso. Aí, ele pegou a chupeta dela e... Ah, tá bom, obrigada, Clarissa Tá bom Aí já devolveu, sabe A então esse, esse companheirismo dos uh -huh. dois Era tão lindo, era tão bonitinho Você
3: gostava mais de ouvir isso na Babá Eletrônica Do que escutar se eles acordarem <risos> <risos> Quase um Big Brother, né Big Brother, Big Brother. Um, um, Baby
1: Reality, é, baby é. reality. <risos> É. Little Brother. É. Little Brother, é verdade. Bebê Brother Brasil.
3: É, nossa, muito fofinhos. Eles têm um temperamento muito diferente, então?
1: Sim. Até hoje? Muito diferentes, muito. São. Um...
3: Quem é mais extrovertido? Quem é mais introvertido? Ah, ela,
1: ela é a mais extrovertida, ela é a lutadora, ela que briga, ela que reivindica, é a feminista, é. a, Sabe? A, a, o temperamento dela sempre foi muito combativo, né? Sobre essas causas e tal. E ele era, assim, desde pequenininho. Eu tinha uma amiga minha que olhava para ele, bebezinho, e dizia assim: Ô executivo! <risos> ele todo certinho, todo contido. O sonho dele era trabalhar de paletó e gravata. Ah,
0: que
3: fofo.
1: Desde pequeno, desde criança. E aí a gente deu um, uma gravatinha para ele, assim, ele pegava, botava, ficava em casa andando com aquela gravata. Poderoso andando. chefinho, é, né? É, o executivinho. Que nem, que nem o, o executivo. E ela, não, ela é toda. Ela é uma, ela é mais uma guerreira. É, é super de humanas, mas com muito talento também para exatas. Uhum. Então a gente ficou muito assim, sem saber para que lado ela iria, né? E ela escolheu a arquitetura, que junta os dois: Olha aí. a arte com as Sim. atas, com o cálculo. Sim. E ela... ele foi
3: para que área? Direito. Olha aí:
1: de terno e gravata. De terno uhum. e
3: gravata, como ele sempre quis. <risos> e o menor?
1: A gente ainda não sabe. A gente, tem 16, É, né? tem 16, ele está agora, vai fazer vestibular no fim do ano, agora que ele está decidindo para onde, onde vai. Que ele vai.
2: E está Mas... pendendo para.
1: Ele, ele já é assim, um outro temperamento, ele é um terceiro temperamento ele já é o, o sambista pagodeiro, o futebol o né carioca
3: é, o garota,
1: futebol é, exatamente, ele tem tudo pra ser artista, só não deu talento <risos> ele não toca não ele... música, não canta não que ele não... tenha descoberto é, pode ser, mas assim eu acho que se a pessoa tem talento pra música, ela manifesta normalmente é né? verdade, ela é verdade. manifesta
3: cedo. cedo, é, e ele a até agora,
1: pelo menos, ele não correu atrás disso, assim de tocar um instrumento, nada disso. Mas ele tem muito, muito a ver com isso. Eles, Sim.
3: pela diferença de idade, eles são próximos? Ou cada um está mais no seu...
1: Eles são, mas é, é, tem uma coisa engraçada entre eles, é que os mais velhos falam como se o pequeno fosse de uma outra geração. Eles falam isso. Essa geração do Marcelo é assim... Eu fico olhando, gente, isso tem quatro anos de diferença. Não, é, não tem uma geração aí no meio. Mas aí eu vi que, como as coisas hoje mudam muito rápido, Sim. e os gostos são diferentes, e a música é diferente, e o que eles seguem, até os podcasts né, que eles assistem, tudo, muda muito de... Quatro anos, né? Um intervalo de quatro anos. Então, é. eles se consideram gerações diferentes. Que É uma loucura isso, uhum. né?
2: É, hoje em dia, de um dia para o outro, as notícias já tá velha, assim... O que você tá falando disso? Sim. Hoje, o assunto já é outro. E
1: vocês, por exemplo, né? É, vocês que estão nesse mundo aí da internet, da, da, da rede social e tudo, vocês veem como as pessoas que faziam sucesso há quatro anos não são as mesmas hoje. Tudo é impressionante mudou. como tudo é. muda, se né? Se a
3: pessoa não se reinventou nesse período, ela meio que deu uma... Sumida. Total.
1: É, ou então até ela continua, mas surgiu tanta gente nova é. que já entrou também naquela, né? Sim. É, 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 hoje, a gente, eu digo que eu não consigo acompanhar mais. É verdade. Porque o, o trabalho jornalístico já exige que eu tenha muita pesquisa de, de fatos, leia jornais internacionais e tudo. Então, assim, eu ter um tempo para me inteirar da cultura pop que tá rolando hum. agora, é, é um privilégio enorme. Eu não... Não dá. Não sobra hora no dia pra isso, né? Sim. Então, eu... eu conto com os meus filhos. que Eles é que me dizem, olha, mamãe, vem cá pra você ver isso aqui. Olha, isso daqui é um meme que começou assim, assim. É. Eles me explicam, me trazem você as coisas. Você fica inteirada de tudo. É, eu tenho essa vantagem de ter filhos jovens que vão me trazer as coisas. já é, a meio.
2: a mãe me traz tudo também. É. O que eu fico sabendo é por ela. Ah, você falou, vi o quê? Onde? Quem? <risos> Quem é essa pessoa que vocês estão falando? E eu
1: falo, me traz é já ótimo. mastigado, tá? Já me
3: traz aí com o desenrolar é. todo, já edita esse negócio. Aí. É. Já traz uma planilha aí pra mim. Não, Onde não surgiu, uma planilha... como usa. É. Não, Demais, demais. Aplicação em uma frase, igual. <risos> o meme é esse, aplicação é. e uma frase. Como é que eu uso? Traz imagens, né? imprime aí pra gente. É, como foi, a gente tava comentando no off, né? Como foi pra você, enquanto jornalista, o surgimento do Twitter? De ah, usuários é do Twitter que, muitas vezes, pensam que são jornalistas e não são. Verdade. A gente estava conversando, antes né, de começar aqui, um
1: pouco sobre as experiências de cada uma no Twitter. É bem legal, porque a gente tem um começo do Twitter que eu me lembro até a primeira vez que eu ouvi a palavra Twitter. E foi o... O Thiago Leifert que me falou. Sério? A gente fazia uma chamada, eu no SPTV, ele na época no Globo Esporte. Ele entrava dentro do SPTV falando os destaques do esporte e uma vez ele entrou e falou, Carla, você sabe o que é o Twitter? Aí eu falei assim, eu sei, é aquela parte dos agudos da caixa de som <risos> e, e era a única palavra que eu sabia que era uhum. relacionada a Twitter, né? Aí ele falou assim, oh, Carla, oh, você tem que compreender as coisas, tem que saber o que, que, <risos> que, que tá está acontecendo, o que está que rolando.
0: Dur. E ele tá, <risos> estava
1: muito, naquela época, muito é, envolvido com essas novidades. né? Ele trouxe esse sopro aí de, de, de juventude para o jornalismo. Então, ele estava ele bombando no Twitter naquela época. Inclusive, quando ele falou sobre isso, é que veio a curiosidade de eu conhecer... E, então, você vê quanto tempo tem isso, né? O Thiago ainda começando no Globo Esporte. Aí, eu entrei e eu comecei a ver, assim, o uso que os jornalistas dão ao Twitter, que é a nossa rede favorita. É. A gente tem ali tudo junto. A gente tem informação, tem os veículos principais, todos os colegas os repórteres, tem as fontes. É. Está todo mundo ali. Uhum. E todo mundo falando com todo mundo. Então, isso, no começo, era maravilhoso. Depois é que virou, assim, esse massacre, né? que Hoje em dia, você já Sim. pisa em óbvio, você já entra com o maior cuidado ali, né? Eu, todos os dias, eu abro o meu Twitter de manhã e digo assim, vamos ver se eu fui cancelada durante a madrugada. Vamos ver se o que, que aconteceu. Todo mundo, hoje em dia, já abre assim meio... Uh, deixa eu é. ver, né? Olha os trending topics ali. É, é. ai, 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 olha o medo, né? É. Então, naquela época, não, era um contato direto que a gente nunca tinha tido, assim, é. com pessoas... Que você não conhece pessoalmente, mas sim. que você sabe a importância que tem para a sua profissão, para o seu trabalho. E muitas fontes eu conseguia assim, mandando mensagem pelo Twitter. Sim. Sabe? Pedindo. Cientistas, na época da pandemia, cientistas estrangeiros, eu me comunicava pelo Twitter. E eles me passavam pesquisas informação. inéditas, me passavam coisas que tinham acabado Caramba. de surgir no exterior e tal. Então, assim, ajuda muito o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, há uma crítica muito grande, porque ele não é remunerado. Ou seja, tem muitos repórteres e jornalistas que colocam suas apurações ali e dão Sim. gratuitamente. É. Então, acho que... E isso baixa tudo, o preço do do mercado todo, né? Sim, tudo isso vem sendo muito questionado, quer dizer, as redes sociais que não remuneram o trabalho jornalístico, né? então, tem todos os lados, quer dizer, teve esse lado bom, esse encantamento, no começo, por exemplo, você colocava todas as suas chamadas de programa, né, olha, hoje eu vou tratar sobre isso, isso, aquilo, vamos falar com o fulano, vamos entrevistar ciclano, tal. então, para a gente foi muito útil, só que... Com o passar do tempo, a gente foi começando a ver que também há esse outro lado, né? Sim. Da, da, não só esse da desvalorização, muitas vezes, da, da profissão, do seu trabalho, que você está colocando ali e disponibilizando de graça,
0: uhum.
1: como também a, o fato de que, como você disse, muita gente que hoje... É, acha que é só você chegar lá e colocar uma coisa mal apurada, mal feita, que você ouviu falar do seu tio,
2: do primo, do amigo. Que é jornalismo. E acha que é jornalismo.
1: É. Né? E tem que ter toda
2: uma, uma regra. É o, tem que a, ter... o meme do Vozes da Minha Cabeça, né? É, fonte, fonte, vozes,
0: vozes da, da minha, minha Cabeça.
2: cabeça. <risos> e tem muito tem. isso, né?
1: Tem. E, e a, a, a apuração não é bem feita... É... As conclusões a que se chega não Sim. são conclusões Sim. devidas e tal. Então, tudo isso a gente a está gente vivendo. A, a internet ela é aquele caminho que o caminhante faz ao caminhar. Ninguém sabe o que, que vai dar. É. Ninguém é. sabe o que, que vai fazer, o que, que vai acontecer.
2: É. O início do Twitter ele teve uma coisa que a, a gente chegou no Twitter do Orkut, né? Então tinha muito aquela coisa de buscar o que se gostava, porque era o que se fazia no Orkut. Você entrava nas comunidades das coisas que você gostava. É. Então, a gente chegou no Twitter seguindo as pessoas que gostavam.
3: Ah, eu gosto disso, eu sigo isso. E já tinha mesmo, quando você abriu o Twitter, tinha lá assuntos que você Sim. mais gosta. Música, você assinalava. Tanto, tanto que quando eu falava para as pessoas que a minha
2: rede preferida era o Twitter, porque na época, de fato, era, como que você gosta? Eu falava, gente, é impossível você não gostar de uma rede que você recebe a informação que você quer. é Como é que você não gosta de uma rede que é você que seleciona o que você lê? Não tem como você não gostar. Você gosta do quê? De moda? Segue os estilistas. Você gosta do quê? De... É ligado no quê? De arquitetura? Segue os arquitetos. Não tem como você não gostar dessa rede. E eu falava isso pra todo mundo. Só que isso, infelizmente, acabou. Porque hoje é o que você falou. É só... Não importa. Se você for lá e postar café... Café? Você tá falando de café? Sabe quantas pessoas... Não... Ai, meu Deus do céu, mas eu só falei que... Tu... Eu vi até um Twitter outro dia que era... A frase só era assim... A frase em si era... É... Eu fui ao cinema, fui ao cinema, é, assisti o filme X e foi muito legal. A frase era essa. Só que a frase toda, ela era escrita com vários parentes tipo assim, fui ao cinema, com todo respeito às pessoas que não podem ir ao cinema, que não gostam de cinema, ou que, não que preferem teatro ou que gostam de qualquer outro tipo de expressão artística e assistir, mas sem querer desmerecer as pessoas que não, é, têm que não a visão, enxergam, não ouvem, não, ouvem, não, não sei que que é... que... É, o filme tal, mas poderia ter sido algum outro filme da sua preferência caso você não goste desse estilo então, era um, era um tweet que usava todos os caracteres zoando isso, que Sim. a pessoa, ela só ia dizer fui ao cinema, vi um filme tal, eu gostei e ela já tava ali se explicando previamente de qualquer crítica que fosse
0: possível é, virou um pra... meme até virou isso um meme. virou é.
2: Né? É. É, e, e eu já
1: passei por isso muitas vezes, porque quando começou esse tipo de movimento dentro do Twitter, realmente, existem coisas que, é, que eu concordo, que eu acho que realmente tem que mudar, porque a gente tem que evoluir, óbvio que a gente tem que evoluir, mas que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de compreensão, porque a gente, por exemplo, não pode exigir que o nosso pai, mãe, no meu caso, por exemplo, que minha mãe, que está com quase 80 anos, aprenda, é muito difícil mudar comportamentos e aprender as coisas, por mais bem intencionada que a pessoa esteja, depois de uma certa idade. É. é muito difícil. Eu sei porque eu tenho 10 anos que eu tento aprender alemão e é uma, uma língua que eu sei que na minha vida não vai ser suficiente para eu aprender. No entanto, se eu fosse mais jovem, com certeza eu teria muito mais facilidade. Então, mudar comportamentos, aprender coisas novas é, é importante, Sim. mas é cada vez mais difícil. Então, a gente exige que, de, do dia a noite, pessoas que vinham com comportamentos enraizados, não por maldade, mas por que era o hábito delas, a criação, e Sim. o mundo delas, e o contexto delas era outro, enfim. A gente exige que elas mudem. Sim. Tem que mudar. A partir de agora, isso que você está falando é um crime, você vai ser cancelado, você vai ser execrado. Você...
2: Aí a, a, as pessoas estão ficando com medo. É. Exatamente. Não então... estão aprendendo. Não. Estão, na verdade, pis, como você diz, pisando em ovos. Sim, tão, Mas tão não que com ela medo. tenha aprendido o porquê aquilo não é legal. Ela só está com medo. É diferente. Sim. Né? Não é. E ela está é se
1: retraindo. É. Então, quando a gente exclui determinadas pessoas do ambiente social, do diálogo e tudo, é como se a gente estivesse condenando essas pessoas a um limbo, um ostracismo. Total em vez de gente absorver essas pessoas e tentar ter um pouco de compreensão, eu não estou dizendo aqui que eu, não, aí vai... Ai, o cara está falando e tem que passar pano para todo mundo que faz crime, que é racista, que é não sei o que. Não é isso. Eu digo, assim, que há coisas que a gente sabe hoje porque a gente Levar corre atrás contexto, de aprender. Né? Existe o contexto. Não, e a gente sabe hoje que não pode falar. Mas, em algum momento, aquilo pode até escorregar e vir sem querer... Na tua linguagem, embora você saiba Que você não pode falar aquilo Porque hoje você tem consciência de que aquilo é uma fala é, Que não deve ser usada Mas vai acontecer E aí, na hora que acontece, você já fica assim, ai, 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 ai meu Deus, sabe Vai cair o um mundo em cima de mim ai, ai, ai. E, e aí o que, que acontece Muitas pessoas vão se retrair, vão
2: sair é. desse, desse jogo é. social ali E aí assim, o que vale Vale toda a sua é, A sua Experiência e vivência de oferecer o melhor de si e de aprendizado e de boa intenção, ou vale aquele escorregão? Porque aí vale aquele escorregão, né? Sim. Muitas vezes vale. E uma coisa que eu percebo também é assim, é, quando é o seu, quando é o próximo, né? O, o seu familiar, o seu pai, o seu avô, o seu tio, é sempre... Ah, ele falou uma besteira. Quando é o outro, eu quero que morra, é criminoso, tem que queimar em praça pública. Tem que perder o emprego, tem tem que perder que... emprego, sabe? Tem muito isso também. É assim, não... Ah, meu papai, pai, meu pai fala besteira mesmo. O outro, não. Aquele velho, tem que morrer, sabe? Assim, aí já vira... Então, eu falo, cara, mas eu, eu, ele é pai de alguém também. Calma, é. sabe? Podem
1: me chamar de, de, de ingênua, podem me chamar do que for. Eu acredito que a gente vai conseguir se pacificar como um todo, assim, como sociedade. Eu acredito. Você acredita de verdade? Eu acredito. Embora a gente, Antes a gente saiba... Antes da se matar em 3042? Embora a gente <risos> saiba que estamos aí na beira da Terceira Guerra Mundial dentro das redes sociais. Isso culpa também dessa separação sim. de pessoas pelos algoritmos sim, e sim, tal, sim. né? A gente não está mais acostumado a dialogar, a conversar. É. Mas eu ainda tenho, assim, às vezes, com algumas atitudes, eu ainda tenho esperança. Engraçado. É, eu já recebi muitas vezes mensagens muito agressivas, eu tenho uma nota de corte para bloqueio. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela vai me mandar uma mensagem que é firme, que é incisiva, que é contrária à minha opinião. Não é esse o problema. O problema é a ofensa, uhum. o problema é a agressão, o problema Sim. é aquela pessoa que te joga uma casca de banana para você embarcar, escorregar, e, 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 entendeu? Então, o, quando a pessoa, é, eu vejo que ela simplesmente ela não tem a minha opinião, mas ela tá é, contra-argumentando com inteligência e com... É, um mínimo de civilidade. Uhum. Né?
3: Disponibilidade de escutar o seu lado Sim. também. Ela não precisa
1: ter a minha opinião. Mas eu vou tentar passar para ela, falar, olha, eu, eu respeito a sua fala, respeito o que você pensa, mas eu acho que, é, nesse caso específico que você abordou, isso, 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 isso. E aí eu explico. E, surpreendentemente... Ainda há pessoas que dizem assim, agradeço o diálogo educado, civilizado que nós tivemos, não concordo com você, mas te respeito. Aí eu fico, gente, eu conquistei alguma uhum, coisa aqui. Porque sim. isso é o que a gente quer. Quer dizer, todo mundo que vive aí nessas redes sociais está se separando sim. em lados opostos que querem se trucidar mutuamente. É, é. E não precisa ser assim.
2: Eu acho muito legal quando chega mensagem assim também. Às vezes a pessoa manda, olha, não concordo com todas as suas opiniões, mas admiro sua história de vida, sua energia e tal. Seu não quê, é? Gosta do seu trabalho?
3: Eu falo, gente, sabe? Olha, a gente aí cê, não precisa.
1: Você assim, não vê assim aquela, aquela primavera, aquelas é. flores abrindo? Sim, né?
3: toca até uma música. Assim, não, né? não toca até
2: uma o música cara, angelical? É. Não é lindo é, isso? Muitas das minhas amigas mais próximas, a gente não concorda nas coisas. E ótimo, que bom. Porque aí vamos ter assunto para conversar. Sim. Né? Se for um monte de crise, a gente só sente falar é isso, é isso. E
3: acabou. E acabou o Exatamente.
1: Eu viajei uma vez com amigas que não são religiosas. Eu sou católica, não sou nenhuma é, extremamente praticante, não é isso. Mas, mas gosto da minha religião, é, fui crença. criada nela, é, meus antepassados eram também, enfim... E fui é, viajar com elas. E eu gosto, não só por causa da religião, mas eu gosto, por exemplo, de entrar numa igreja. Eu me sinto bem, eu gosto. acho bonito, Adoro visitar igrejas. Eu acho lindo visitar igrejas também. Acho uma obra de arte, um Essas museu aberto. Antigas, nossa, acho lindo. Não é? Tá, eu, eu, eu quase... amo
2: Eu quase enlouqueci. Eu fui para o México gravar um piloto, uma vez. E a gente tinha um dia só para andar. E a, a, a capital ali, a cidade do México mesmo, é desesperador o centro, porque cada... Três casas, uma é uma igrejinha. eu fico, peraí, deixa eu só entrar mais nessa. É. Peraí, só mais nessa. Porque eu adoro também. E não precisa muita coisa, eu só quero entrar... Olha, nossa, que divertido. Olha, essa aqui é assim. Essa, pronto, posso ir embora, já tô feliz. Mas eu gosto também de visitar.
1: É, não Eu digo que sempre, para pra pessoa que não é religiosa. A igreja sempre tem um banquinho para você sentar. Você tá cansado, turista, é anda fresquinho. pra cá na É fresquinho. É fresquinho. Porque o, é? o pé direito o é pé alto. O pé direito é alto, exatamente. <risos> é. Ela normalmente está ela um pouco na penumbra, você vai descansar até a sua vista, o não papai. tem um sol, é. tem um silêncio, é. uma atmosfera. Né? Então, assim, tem tudo a ver comigo. É um momento em que eu gosto eu de gosto entrar, sentar, admirar, olhar, olha só e tal. Aquelas paredes, muitas vezes, das igrejas antigas, os vitrais, contam histórias. Sim. E você identifica histórias. Olha só, aquilo ali aquela uh -huh. aquela, aquela passagem, passagem bíblica que <risos> fala daqui. Olha que bacana, aquele vitral mostrando. Sim. Sim. Então, um assim, santo
3: diferente. É como se fosse
1: também uma grande história em quadrinhos, toda desenhada ali para você curtir. Então, tem muitos motivos que me fazem parar e querer entrar em todas as igrejas. E essas minhas amigas são com completamente. Não! A gente não entra... Uma é ateia, a outra é não sei o quê. Então, eu falei, não, tudo bem. O que, que vocês gostam? Vamos fazer o que vocês gostam. Eu vou fazer o que eu gosto. E no fim do dia, a gente se encontra A gente se encontra aqui. Andra, toma um vinho juntas, conversa tá e tal. Isso é respeito. Vou, claro. vou dizer, não, não vou viajar com você porque você não gosta do que eu gosto. Não, a gente vai claro. ajustando né? E é isso que eu acho que a gente tem um pouco de falta hoje em dia. De vontade de se ajustar. Uhum. Vontade de conviver com pessoas que
2: não são só um eco da sua própria Sim. voz. Sim. É. Né? A gente estava falando aqui sobre esse respeito também à diversidade. De, às vezes, a pessoa não ter aquela crença, mas ela sabe que vem de um lugar muito bonito seu. Então, não tem por que ela... É, e contra, quando você diz, por exemplo, para um... eu tenho amigos, vezes que eu falo, Deus abençoe, vai com Deus, fica com Deus, sabe? obrigada e tal. Não, não tem porquê, porque vem de um lugar bonito, é só isso, é só Sim. isso que a pessoa... Não precisa acreditar ou desacreditar. A pessoa tá me oferecendo algo que para ela é legal. Sabe? Então, assim, eu lembro uma vez que é, eu, eu tava com a minha mãe, a gente visitou uma igreja e tinha uma, uma, uma oração lá que era para é, pra, pra, pra mulher que queria ser mãe Alguma coisa assim Alguma coisa da Virgem Maria Uma oração para isso aqui E uma amiga minha que tava querendo engravidar E aí minha mãe comprou Ela não é católica ela Na, na, na religião dela não existe a, a, a Virgem Maria Sabe? Não, não existe essa e aí, Mas você entende? Olha o carinho dessa pessoa é um Que sabe que você tá passando por aquilo E que dentro daquilo que ela acredita Ela viu algo que pode te ajudar naquilo. Então, Sim. obviamente a amiga agradeceu muito e a, aceitou o presente, então é, é eu acho que é nesse lugar que mora, né? Sim. É você, em respeito assim de, cara, você está me oferecendo uma
1: coisa legal. É, respeito, tolerância, você está desejando algo de bom com base naquela sua cultura. Sim. Né? Eu, eu, já aconteceu várias vezes comigo isso também. Eu tenho eu, eu, eu falado em, em prol dessa tolerância. Não é só a tolerância. Não é só a tolerância dá uma ideia de que você tem que suportar o outro. Né? E, na verdade, não é. É saber que essa pessoa tem também, nas suas raízes, nas suas raízes culturais, nos seus fundamentos religiosos ali, o amor.
2: Sim. Como a sua tem também. Sim. Então, a Sim. minha é do amor, a sua é do amor e a dela é do amor. Até porque, se você está tolerando o outro, o outro também está te tolerando. Porque é. você, pra ele, é totalmente fora da casinha, né? É, então, não, é então... um, exato,
1: não é uma questão de você tolerar no sentido de suportar. Sim. É no sentido de você saber que essa pessoa está expondo o amor que ela tem dentro e a energia boa que ela quer te passar só apenas de uma forma diferente da sua. Uhum. O formato é diferente, Sim. mas a essência é a mesma. Eu fiz muito assim, por exemplo, quando é, eu fui a Salvador. Eu fui na casa de Iemanjá. Aí cheguei lá na casa de Iemanjá, que fica ali no... Acho que é Rio Vermelho, né, aquele bairro. Aí a gente entrou no que a gente estava lá dentro eu e meu marido entrou uma família e essa família foi levar umas oferendas e começou a cantar e a gente achou tão bonito que a gente perguntou a gente pode gravar vocês eles ai ah, é claro e começaram a me contar um pouco essa história é, diz que tem uma da família que é, começou um negócio Esse negócio prosperou, fez muito sucesso Ela virou uma empresária E aí, ela todos os anos, ela leva a família E as crianças e os velhos E todos vão pra lá pra agradecer a Iemanjá Nossa. E foi muito bonita a cerimônia, sabe? A gente acompanhou, gravou essa família toda Eles vêm de várias partes do Brasil, inclusive, sabe? Eles marcam um encontro ali Em Salvador, todo ano e tal Eu falei, gente, mas que coisa mais linda Pois
2: é, como é que isso não vai ser legal? É.
1: Mas você não sabe, a quantidade de gente que atacou essa minha postagem, falando que aquilo era do demônio. Eu falava, meu Deus, como é que alguém consegue olhar é. essa família
2: e Agradecendo, ver o demônio? Celebrando.
1: Não é possível isso. E da mesma forma, existem, por exemplo, pessoas que fazem um trabalho lindíssimo na igreja evangé... nas igrejas evangélicas, né, que são várias, nas igrejas evangélicas, e que eu já fiz, inclusive, trabalho voluntário para uma igreja batista. E fiquei lá Durante mais de um ano trabalhando com a minha família, todo fim de semana, com os batistas. Eu não sou batista. E eles abriram o coração para mim, me acolheram com uma, assim, um amor, sabe? Por quê?
2: Porque estávamos unidos ali por algo que era maior do
1: que sim, as diferenças sim. entre
3: religiões. É que, sim.
0: é
2: que o mal chama muita atenção, né? Sim. O bem é maior, mas o mal chama muita atenção. Então, assim, tem milhares e milhares de igrejas evangélicas. Espalhadas aí pelo Brasil todo, fazendo o seu trabalho com a comunidade, sabe, sendo quem quem recolhe alimento e distribui, que recolhe Sim. remédio, distribui. Eles Tem estão muita... praticamente
1: sozinhos hoje, por exemplo, dentro das prisões, né? Pois, é. pois é. Pessoas que ficam esquecidas nas prisões sabem o
2: valor de você ter um trabalho da igreja evangélica Só lá que, dentro. Assim como em qualquer meio e qualquer meio mesmo. Tem, sempre tem um filho da puta. Sempre tem um filho da puta. Só que o filho da puta chama atenção. Sim. E aí, a hora que surge um, aí ele queima o trabalho de todo mundo que tá ali fazendo todo o possível, sabe? Se, se doando, sim. final de semana, indo lá, uma comunidade inteira se reunindo, trabalhando. Então, é, é muito triste é, isso, sim. né? Isso é vale complicado. Pra... Eu já chamei uma vez um padre no fim da
1: missa, um padre católico, olha, eu sou católico, eu chamei o padre católico no fim da missa falei, eu não gostei do que o senhor falou. O senhor ridicularizou. Os testemunhos de Jeová. O senhor não tem o direito de fazer isso. O senhor não me representa. Aí ele. Não, mas o que foi? Eu falei: o senhor deu risadinha falando da crença de outras da, das outras pessoas. E eu não admito isso, eu não venho mais. Aí ele tomou um susto e meu marido já fica olhando para mim e Ah, você vai criar casa com o padre? <risos>
0: mas aposto que ele levou em
3: consideração claro. o que você disse. Eu falei,
1: gente, mas é. não é possível, eu não, não me sinto representada por uma pessoa aqui que não está falando de caridade ou amor de Deus, ele está falando de pessoas que têm uma crença diferente da dele Sim. e não admito. Aí eu já vou, né? Já, uhum. já entra aquele lado combativo, né? De uhum. querer ver as coisas acertadas. E é essa vontade que eu tenho de que a gente viva no futuro, né? Menos essa separação, que a gente descubra mais o que nos une do que o que mais nos respeito, separa. Entendi. Sim.
2: E na verdade, é. É, falei isso já, assim, é, o nosso problema não é o outro, né? Nosso problema é o problema. Eu e o outro estamos pensando soluções diferentes para o mesmo problema. Mas o meu problema não é o outro que pensa diferente de mim. É. Ele só tá vendo um caminho diferente para chegar na solução daquela solução que eu também quero. Quem é sabe que... o
1: problema sendo atacado por todos os lados, ele Sim. se resolve mais pois rápido. É. Sim, pois é, pois é.
2: Não, e, que, e, e quem disse que a minha solução é a perfeita ou a dele é perfeita? Quem sabe se a gente não sentar e conversar? E falar, eita, é. peraí, essa sua solução aqui tem uma falha, mas a minha também tem uma falha. Vamos juntar as duas soluções? Porque aí a tua falha compensa da minha solução e a minha da sua, e a gente consegue sabe? É tão mais rico, cara. Então, a gente é. cresce ouvindo que duas cabeças pensam melhor que uma. E a gente quer ainda pensar é. sozinho e brigar com a outra cabeça que pensa diferente. Então... Mas aí o algoritmo vem e fala o não. Algor... É. 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 Exatamente. Não.
3: exatamente Qual que você acha que é o caminhar desses grupos é, que estão se juntando para cancelar as pessoas? Qual que você acha que é o futuro disso? É... Bom, é, existe uma, um
1: aprendizado com relação a isso que eu acho muito importante, que é você saber que é, todo grupo que se reúne em torno de uma causa, ele precisa aparecer. É, ele precisa, é por isso que muitas vezes as pessoas têm essa essa parte mais radical e tudo, porque ele precisa chamar atenção. E eu com essa minha né mensagem que eu quero ver todo mundo sempre unido e feliz, né? Eu muitas vezes eu caí nessa armadilha de dar palco, hum. sabe? Então existem pessoas que precisam de você, porque eles sozinhos eles não teriam a mesma projeção, talvez, e eles precisam de uma pessoa que tenha muitos seguidores, que seja conhecida e tal. E aí você acaba sendo ousado. Eu falo, meu, sabe quando você está numa situação que você olha e diz assim, como é que eu vim parar aqui? Cê Estão vira... me empurrando para um lugar onde eu não quero estar. Você vira catapulta. Exato. Eu fiquei assim, em muitas situações que eu passei, eu <risos> me senti desse jeito e perguntava assim, peraí, eu estou sendo empurrada para um lugar ao qual eu não pertenço, ao qual eu não, pertenço não, não quero estar aqui. E como é que eu saio agora? Amiga, você não sai, você não pode entrar. Uhum. Então, isso foi uma, um aprendizado muito grande para mim. Hoje eu tomo muito mais cuidado porque eu sempre fui muito reconhecida, as pessoas reconhecem isso, né? como uma pessoa que responde, que interage, que conversa, que dois, inclusive essa chance, né? a pessoa que vem com uma opinião contrária a minha, eu sempre vou dar uma chance e mostrar que eu sou aberta ao diálogo. Mas, muitas vezes, aquilo é de caso pensado. Aquilo é para te arrastar para um sim. lugar onde você não quer sim, ir. Sim.
3: Tem pessoa que faz isso com várias. Que tem um perfil só pra sim. fazer isso com Ou... as pessoas. Sim, exatamente. Ah, você lembra que o Danilo contou da
2: entrevista? Que ele gravou e, por sorte, ele tinha gravado? Sim. O Danilo, a gente veio aqui e aí ele comentou que ele foi fazer a... É, era o filme dele, ele tava fazendo, tipo, aquela coletiva, coletiva. de imprensa. Quem entra um, sim. conversa 15 minutos, sai, sabe quando é... Sim, Aquele... Sim. aquele várias entrevistas rapidinho né? Sim. E aí, um cara entrou e ele reconheceu que era um cara que já... Já tinha feito algumas coisas, ele já tinha um, um pezinho atrás. E aí, ele deixou a câmera deles gravando. O cara gravou ó, a entrevista e ele deixou gravando. Não deu outro. O cara soltou a matéria, tipo... Pegando frases cortadas, uma coisa daqui, uma coisa daqui... Costurando, assim... E aí ele foi falou, bom, como eu tinha certeza que isso ia acontecer, tô postando um vídeo aqui na íntegra, e daí vocês veem o que de fato foi dito e o que ele falou. E aí, o cara, bom, não deu outro, o cara perdeu o um emprego e tudo mais, mas assim, a que ponto chega a pessoa sim. ter que, né? Então deixa eu gravar aqui, porque... Exatamente.
1: Sim. Outro dia até eu falei com uma amiga jornalista, eu mandei uma mensagem privada pra ela, e falei assim, olha, muito cuidado com esse vídeo que você acabou de postar. Porque é, esse vídeo que você colocou... É um corte, é um corte só da parte que interessa aos detratores, ui, aos detratores De um dessa pessoa. Uhum. Por mais que você não goste dessa pessoa, você tem que pegar o vídeo inteiro para você ver se antes. Imagina, por exemplo, é, se eu começar uma, um, a, a gravar com você aqui e dissesse, assim, por exemplo, é, ah. Podem até me dizer, por exemplo, que eu... É, que, que eu uh, podem dizer, por exemplo, que eu gosto de fígado, que eu gosto de... O é, que, que tem aí? Sei lá. Eu gosto de tanta, eu gosto de tanta comida que é difícil giló. até eu lembrar do que, que eu não gosto. É, de giló. Podem dizer que eu gosto de giló, que eu gosto de fígado, mas isso é uma mentira. Aí você pega e separa assim... A Carla falando, eu gosto de fígado, eu gosto de giló. Um Mudou corte. totalmente é. o sentido do uhum. que eu estava dizendo é. com um corte bobo. Uhum. Né? Com uma coisa segundos, simples, a uh -huh. pessoa pega e veicula só a parte que interessa. Sim. Então, eu estou, óbvio, dando um exemplo extremamente bobo, mas para as pessoas verem entendedor,
2: como você galera, né? pega
1: um, um pedacinho e você muda, inverte o sentido daquilo que a pessoa estava falando. Sim. E isso é o que a gente mais vê. Sim. Aliado àqueles né? aqueles clickbaits lá, aqueles caracteres dizendo assim, fulano humilha cicrano Fulano detona, fulano. Então...
3: E a, pessoa, não ah, falou e a nada. pessoa
1: já vai não E ela já é empurrada por aquele Aquela legenda, aquela coisa Já é empurrada a ter uma compreensão do vídeo Que muitas vezes não é o, o, o Vídeo real, uhum. então assim, eu vivo Chamando atenção, mas as pessoas têm, elas, elas Querem acreditar em algumas coisas E aí aquilo é o que vai entrar na cabeça Delas, e é por isso que a gente precisa Sempre lutar por isso, por essa busca Da verdade, eu sigo muito assim eu Faço muito hoje treinamento é, Com empresas, né, falando sobre a importância do jornalismo responsável do jornalismo de credibilidade porque eu acho que essa é uma fase que vai chegar à exaustão eu acho que assim essa coisa de a gente estar tá sempre sabe todo mundo tem que estar tá sempre super estimulado é, o jornalismo que se faz hoje tem que ter aquelas aquelas chamadas é, os clickbaits, chamadas é. sensacionalistas tem que estar tá sempre você abre assim fulano, o ator, fulano, fala tudo sobre sua separação. Aí você tuc, abre, aí assim, ele nega que esteja se separando. Sim, ele falou tudo sobre uma não separação, ou ele uh -huh. falou nada sobre uma uh -huh. separação. Então, a, a, essa coisa vai, eu acho, chegar num nível de exaustão e vai haver um retorno ao jornalismo de credibilidade, hum. porque tem que haver que a
3: gente já está cansado, ninguém aguenta mais. Inclusive, como que se enxerga essa nova comunicação aí com, com a internet, com o YouTube, até, até mesmo uhum. os podcasts? É, porque aqui, por exemplo, a gente não tem a, a mesma responsabilidade que um jornalista, por exemplo. Senta alguém aqui e dá uma informação falsa. A gente não tem que obrigatoriamente averiguar essa informação na hora e falar essa informação foi falsa. Já você, se tivesse no nosso lugar, você teria por uma responsabilidade jornalística. Como que se enxerga essa diferença entre os comunicadores?
1: Eu, não, eu acho que são é, campos diferentes. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um, um misto de entretenimento, de informação. Vocês têm uma, um, uma, uma pegada mais leve, realmente. Né? A gente tem o, 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 o peso, né? essa espada de Damocles sobre a cabeça. Você tem que ter não só todas as informações ali na hora para você rebater e trazer a verdade para quem está te assistindo, como você também tem um, um compromisso que é extremamente exaustivo de não errar.
3: De não errar. Porque
1: se você erra, você é massacrado também, entendeu? Uhum. Porque ninguém vai admitir, vai dizer que ah, ela errou porque naquele momento ela não estava informada ou porque ela se distraiu. Não, ela errou porque ela... Tem uma, é a teoria da conspiração né? porque ela tem uma intenção de favorecer essa essa parte da, da, da ideia essa essa posição política ela tem não muitas vezes não então assim é pesado é pesado você tem esse compromisso e esse é um compromisso que é, eu acho que os bons jornalistas todos têm e, e todos ficam muito chateados quando erram, quando tem algum problema desse tipo, né? Porque ninguém é infalível, todo mundo vai errar. A gente sempre fica muito pressionado e quando a gente erra, a gente também se maltrata muito, sabe? Não se perdoa, não tem compaixão de si próprio, Sim. sabe? A gente se martiriza muito com isso. Imagino. Porque... Nossa,
2: cara, eu vi uma coisa outro dia, o cara dizendo assim que é, ele se deu conta, ele dizia assim, eu me dei conta que se eu, me, se eu tratasse os meus amigos da maneira como eu me trato Se eu falasse com os meus amigos Da maneira como eu falo comigo Eu não teria amigo nenhum Porque a gente, a gente pega muito pesado Com os nossos próprios erros, né Sim. E os, os dos outros a gente acaba Ah, tudo bem, ele não teve intenção Com a gente, não Porra, tu é burro, caralho não devia ter falado. Só é que, muito né? ruim,
1: porque eu, eu acho que uma grande parte assim, do, do, da leveza que a gente quer conquistar, que a gente quer ser como ser humano né, na nossa vida, de, é, vem da, da autocompaixão. A gente precisa ter um pouco mais de compaixão. Sim. Porque quando a gente erra... Você imagina, você tem 20 anos...
3: Né? Obrigada <risos> Ela falou, imagina Eu falei, imagina Mas, mas também quero dizer Aliás,
1: vou, vou te falar uma coisa Eu tô aqui, assim, invejando tua franjinha Pensando é que assim, gente, cortado. eu acho tão legal Usar franja, eu acho tão bacana Pois
2: é, eu E, e a gente tem e...
1: sempre essas limitações Que as pessoas dizem, ai, ah, usar franja é só pra gente Muito jovem, 18, 20 anos Depois não pode mais, não sei o que então, eu falo, Gente, eu, eu acho tão lindo franja Vou pra eu, franja, amiga, vou... E, corta olha, eu, eu, eu dou uma disfarçada. Eu tenho aqui uma zinha e tal. Eu dou uma, uma disfarçada de vez em quando. Pra virar uma um retinha um para uh -huh. Pra virar uma mas, retinha. Mas eu, eu fui é
2: assim também.
3: Mas eu adoro. Eu cortei aqui assim. aí começou a cair. Eu, ai, gente, tá no olho. Ah, eu acho e aí foi, que no voltei Você nunca teve franja assim? Já, já ah, tive. Porque eu, já, eu tenho uma imagem na cabeça que você já teve uma franja Já, assim. já
1: tive dessa, dessa retinha, inclusive. Foi um escândalo eu na gosto. TV. É mesmo? Foi. Nossa, que decisão é essa que você cortou franja com essa idade? Que não sei o que. Foi. Eu ai. gostei, eu adoro. tanto. Não tem muito é essa, essa, essas limitações, é. né? Mas, enfim, a, a, depois Voltei. do nosso parênteses, imagine Imagina você <risos> com 20 anos. anos. Nosso parênteses fechado. Mas você toma as suas decisões com base na sua bagagem. Com a, naquela época, com você com 20 anos, você tinha acesso a XYZ Informações que hoje você tem ABCDF, você tem Sim. muito mais. Então, é. hoje, eu... Né? Vou fazer 55 anos Eu tenho um, uma bagagem Eu tenho um posicionamento Construído ao longo de experiências De uma vida inteira Com, certeza. com 20 anos você vai tomar a melhor decisão Com o que você tem na mão <risos> Tá tudo bem? <risos> tá tudo bem?
2: Ah, de franjinha Ah, ela de franja machucou ele machucou. Aqui, ó ah é Tá mandando Ô Dani, manda pro Vitão pra gente voltar aqui
1: é, não, a gente tem... Quando a gente toma uma decisão, a gente toma a decisão melhor, óbvio, porque é uma decisão... Porque nós temos que tomar em benefício de nós uhum. mesmas, né? Mas a gente toma com o que a gente tem na mão. Na limitação então, do
2: conhecimento que a
1: gente tem exato, no momento. Exato. Né? Aquilo é o máximo que você pode fazer com o que você tem na mão Sim. naquele momento. Outro não é verdade? Eu, outro dia eu estava participando
2: de um podcast e aí me perguntaram assim... É, se você pudesse escolher 10 anos a menos... Ou 10 milhões na sua conta hoje. Aí eu falei, tanto faz, porque se eu voltasse 10 anos com o conhecimento de hoje, eu teria 10 milhões na conta hoje. É. Sim, Era, sim. Você escolher 10 anos a menos. É, 10 anos a menos com o conhecimento de hoje, ou 10 milhões na conta. Eu falei, tanto faz. se sim. eu voltar 10 anos com o conhecimento de hoje, eu teria 10 milhões na conta de qualquer forma. Então. Sim,
1: porque tá você na mesma... ia tomar as decisões com base em uma gama enorme é. de eu não experiências tinha... que você não tinha naquela Exato. época. E também Pressões que você naquela época achava que eram definidas, que eram definitivas, né? para sua tomada de decisão e que no final se mostraram muito Sim. menos importantes do que realmente são. Olha lá. Olha
3: lá. Ah, olha. Irmã de ah, franja. Assim, é mesmo.
1: Não, você vê que ela é meio cortadinha igual parece a sua. O cabelo né? Da Cris. É. E a, o comprimento do cabelo também, é porque é, ele tá para trás, ó. Parece. Mas o é comprimento é do Olha, foi a Helena
2: com o cabelo da Cris. É isso. Depois a gente faz essa foto, eu jogo meu cabelo em você. A gente não faz <risos> foto. Muito legal.
3: Muito então, legal. Então, por
1: isso é que eu digo que a gente precisa ter... É, um, a gente precisa se perdoar. A gente precisa deixar de carregar todos esses esqueletos. Né? É, 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 dizendo, é. Eu tomei decisões lá atrás que eu me arrependo muito aquilo foi o que você pôde tomar. Foi. Então esquece, aquilo já foi. Agora Sim. você tem realmente uma outra, um outro conhecimento, um outro posicionamento, você não tomaria aquela decisão, mas naquela época, será que você Era conseguiria? Que... Pois é. é. Será que você poderia? Então e a gente a cá sempre também, se, né? se com martiriza coisas. Coisas. com muitas coisas. É. O jornalista se martiriza pelo com erro.
3: Erros. Você se já se teve mar... pesadelo com isso?
1: Ah, não. Tem coisas assim que, que, que a gente guarda Às vezes as pessoas já esqueceram há muito tempo Eu fico ali pensando
3: falei, Gente, como é que eu pude falar aquilo? Como é que eu pude fazer aquilo? Às vezes você aquilo? acorda assim, três da manhã Por que, que eu fiz aquilo? E em 97? É...
1: É. E são coisas assim Decisões que você toma Que te levam radicalmente para caminhos opostos, uhum. né? Nesse momento aqui, se eu tivesse tomado esse caminho, quem sabe hoje eu seria, sei lá, uma, um, uma apresentadora do principal lugar do mundo. Mas naquele momento não não dava, não pude, sabe? E eu achava que eu tinha algo que me jogava para outra opção que era muito importante e que no final não era. Mas uhum. hoje eu sei disso, naquela época eu não sabia. Uhum. Eu vivo dizendo isso também pra gente, por exemplo, que hoje tá é, começando uma carreira, que tá ali batalhando ali mesmo para pagar boleto, e para tem filho pequeno e tudo. Isso, por exemplo, é algo que norteia muito as suas decisões. É. Você tem alguém que depende de você. Uhum. Então, eu falo para essas pessoas. As pessoas, às vezes, sofrem, sabe? Falaram, ai, Carla, eu não aguento mais Mas isso. mas eu, eu digo, cara, eu te entendo. Eu também já tive filho pequeno. Eu também sei o que é você ter aquele, sabe? Aquela, aquela criança te olhando e dizendo assim, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que estudar, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que... E você ali, ai, meu Deus, eu tenho que aturar, eu tenho que engolir o sapinho para poder pagar isso uhum. tudo para você. Então, tudo isso acontece. E a gente Sim. tem que ter é, em, em mente sempre que aquela era a melhor decisão que podia tomar
3: naquele momento. Sim. Quando foi que você decidiu pelo jornalismo?
1: Isso, a história é, 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 é interessante, porque não foi uma coisa muito, assim, sabe, direta, não. Eu, eu admiro até aquelas criancinhas que, desde pequenininha, você médico, e é médico, eu acho incrível. Porque eu, como toda geminiana, eu queria tudo, né? Uhum. Eu queria fazer milhões de coisas totalmente diferentes.
2: Já foi aniversário ou vai ser?
1: Vai ser, semana que vem. Semana que vem, é. que legal. Semana que vem. E aí, eu, eu gostava muito, quando eu era assim, bem garota, tipo 15 anos, 16 anos, eu gostava muito de moto, carro, corrida, motores, eu curtia muito essa parte. E aí, eu queria fazer algo que me proporcionasse trabalhar com isso. E eu fui fazer vestibular para engenharia mecânica. Que legal. <risos> e eu queria trabalhar com motores, sei lá, fazer parte de uma equipe de corrida. Sabe?
3: Nossa, eu não imaginava.
1: É, eu, até hoje, sou apaixonada por carro e
3: tal. Sim, acho que você tem um carro antigão, né? Tem, é, meu pai de, deixou de um
1: coleção. Camaro pra mim, um Camaro 74, que hoje eu que cuido é. lá, né? De, na na família... Na Sim, na família só eu, né? Que poderia <risos> assumir uma
2: tarefa dessas. E... e... Ninguém nem questiona, né? É. Deixa é. pra Carla, por quê? Porque sim. Porque tem é. que é. ser com a Carla. <risos> Exato. E eu
1: tenho um Eclipse também, 1997, no, que é acho meu esse desde carro zero. É bonito. É lindo, é Nossa, maravilhoso. eu o Eclipse. Quando
3: eu era pequena, eu vi o Eclipse assim, eu falava, eu queria um carro desse. O um Eclipse. Tem, tem um, um carro tão engraçado com o Eclipse. De linha,
1: né? Não tem mais, agora os modelos são outros, enfim, mas o meu é ainda daquele, pequenininho, com aquele aerofólio redondo atrás. Nossa, muito, assim, é muito bonito. Mas tem uma história engraçada. Depois eu volto na tua pergunta. Tá. Porque tem uma história muito engraçada. Já que a gente tem tempo, né? Vamos, contar, isso. Ótimo. Ótimo. Vamos contar a
3: história. Vamos ver Vamos já. Pode ótimo. ir, vai lá.
1: Mas teve uma história muito engraçada com o Eclipse. Quando eu comprei, eu comprei zero... Imagina, né? Naquela época, todos os jogadores de futebol compravam Eclipse e tal. E aí eu apareço com o meu Eclipse, zero quilômetro, bonitão e tal. E tive, numa clínica de emagrecimento, eu fui fazendo, assim, muito... Fiz algumas consultas com endócrino e tudo, depois da gravidez dos meus gêmeos.
0: Uhum.
1: E eles nasceram em 2001, quer dizer, o meu carro tava novinho, tava estalando, lindo, né? Maravilhoso. Aí eu chegava nessa clínica em que eu ia toda semana fazer lá drenagem, etc. Né? E tinha um manobrista que ele me via chegando, ele já vinha correndo. Ai, dona Carla, deixa eu pegar o eclipse, eu quero manobrar <risos> o eclipse, porque o eclipse é tal, do jogador tal que eu admiro e não sei o quê. Tá, tá. Ai, nossa, né? Chegava com o eclipse toda felizinha. Sim. E ele ficava e mais ele feliz. E ele vinha ainda. correndo para pegar na frente dos outros. Aí, quando eu tive meu outro filho, quatro anos depois, né, o meu caçula, eu voltei nessa mesma clínica para fazer também os tratamentos e tudo, para voltar né, mais rápido a, a, ao meu manequim, enfim. E aí eu estava chegando com o meu eclipse e vi esse manobrista, né? Aí eu falei assim: ah, ele vai adorar rever o eclipse quatro anos depois, né? Ele vai adorar rever e tal. Aí eu parei e ele continuei lá. Nem aí. Nem aí. Não veio. Aí veio um outro, assim, né? Aí eu entreguei para o outro e passei na frente dele. Falei, e aí, fulano, tudo bom? tô de volta. E aí, você não viu o Eclipse? Você não gosta mais do Eclipse? Ele olhou e falou assim, agora meu negócio é pageiro.
3: <risos> Porque os jogadores de futebol todos você estavam
0: comprando de pageiro. pageiro. Uhum.
1: Aí eu falei assim, gente, eu tinha
3: que é. passar. É o que eu, acontece eu, hoje Só que numa diferença de um mês assim, eu, Exato na, eu, seis seis meses, eu tinha a pessoa que passar fala, não, por essa é, né? Eu tinha que ouvir é. essa né? O negócio é. é pageiro E ele ignorou doido Falou, eclipse. não,
1: isso eu não gosto mais não Agora o negócio é pageiro <risos> Tipo, a senhora tá aí com esse
3: carro é. velho né? <risos> Sim Tá é muito
0: linda, Eclipse.
1: Continuo com meus carros Boa. velhos e é. feliz da vida e amo. E você mãe. queria
3: ser engenheiro mecânica e pra. E aí eu
1: gostaria exatamente de trabalhar com isso e tal. Só que eu fiz o, o vestibular para engenharia mecânica. E não passei para a faculdade que eu queria. Porque eu queria hum. a faculdade pública e tal. Eu passei para uma faculdade muito cara. Eu queria o UFRJ. Uhum. Né? Estava no Rio e tal. E acabei passando por uma na época que não dava para a gente pagar. E eu falei... Né? Não consegui passar para o UFRJ, para o ERJ, nada disso. assim, Uma pública. E fiquei muito triste, muito desanimada. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim... Vamos fazer o seguinte? Você consegue fazer um vestibular no meio do ano? Mas nesse meio tempo vamos ver se a gente consegue um estágio para você e tal, para você ir trabalhando, começar a fazer alguma coisa aí. Aí eu, tá bom, né? Enfim, minha mãe pegou, me levou na Globo. Nossa. E preencheu lá o pedido para eu entrar como estagiária e tal, e eu consegui uma vaga de estagiária como operadora de VT, editora de imagem do jornalismo.
3: Que legal. E eu
1: comecei a trabalhar... E, e nesse meio tempo, né? Entre eu ter feito o vestibular, não ter passado para essa faculdade que eu queria, e o meio do ano quando eu ia prestar um outro vestibular, aí eu peguei e comecei a fazer ali o estágio no jornalismo. Me apaixonei loucamente. Achei aquilo o máximo. Você aquela... que
3: rodava a vinheta, o VT da matéria? E editava, e editava as matérias.
1: Editava as matérias dos jornais, do RJTV, do Jornal Hoje. Era a época que o Jornal Hoje tinha um quadro de moda que vocês não vão se lembrar que vocês são muito jovens, mas tinha a Cristina Franco, que era uma editora de moda super, sabe, antenada com o que acontecia em Paris e é, trazia aquelas imagens daqueles desfiles maravilhosos de moda e eu editava junto com ela ah. botava música e tal, então aquilo me apaixonou de um jeito e eu fiquei assim, falei, nossa maravilhoso, aí depois a minha mãe confessou que ela tinha visto que não era a engenharia mecânica que era a minha praia, que eu era da comunicação só que eu não sabia disso. Então, ela foi lá... Porque mãe, quando a gente tem filho, a gente sabe que... Não adianta você virar para o filho e falar assim, você vai fazer isso. Não, você tem que fazer de um jeito que ele... É. pela né? lei, acho um que gente, foi ele que ele quis. É. Exatamente. Porque não senão nada, ele, vai mãe, ele
3: vai te contrariar. Ele vai contra, né? Mãe sente, né? Qual que é o caminho ali do, do filho. Exatamente. Ela foi ali,
1: manobrou de um jeito que eu me apaixonei. E, e, e para mim era como se eu sempre estivesse ali. É sabe? E foi aí que eu comecei e no meio do ano eu fiz vestibular para jornalista. E aí foi totalmente diferente o resultado, né? Já passei em segundo lugar, Nossa. primeiro lugar do período noturno, fiz o maior sucesso na faculdade, sabe? Aquela que né, tava na, na sua praia, na sua área. Uhum. Você
3: estranhou o curso? Que falam que é muito diferente da é, prática.
1: É, bem diferente. Até porque, como eu já tinha trabalhado dentro do jornalismo, e eu já estava ali achando que sabia
0: tudo Sim. de jornalismo
1: naquele momento e tal, então eu contestava muito o que era dito ali. Parecia que uh, eu já estava dentro da televisão, numa forma de fazer jornalismo, muito à frente do que eles estavam ensinando Sim. lá. Eles ainda estavam naquele jornal impresso do tempo do sei lá do Correio do Império. Então, tinha uma certa discussão, sim, lá dentro. Mas eu comecei a justamente... Entrei no laboratório de TV, comecei a trabalhar com TV e rádio e tal, e fui mais indo para o meu lado mesmo, para a parte que eu gosto, que é a televisão.
3: E foi assim, né? é assim que o jornalismo entrou na sua vida. E, de... foi.
2: e lá dentro da Globo, que você estava lá editando e tal, não sei o que, quietinha, lá no teu canto, como é que foi que viram você e falaram, eita, essa menina aqui, ah não vem viram. apresentar.
1: Não, não viram, demorou ainda muito. Eu ainda saí de... No... Na faculdade, na verdade, viram mais até do que dentro da Globo, porque é, na faculdade um professor meu me chamou para apresentar um programa, na TV é, TV Educativa do Rio de Janeiro, que hoje é TV Brasil, né? TV Brasil. É, porque mudou de nome. Então, eu tenho que uhum. me lembrar qual é o nome. da. da é, eu sempre confundo Rei de Brasil com TV Brasil, uhum. mas é a TV Brasil. E aí, a, a, na época TV Educativa, é, o, o, esse meu professor da faculdade fazia um programa que se chamava Espaço Comunitário, que era veiculado na TV Educativa. E ele me chamou para apresentar. E eu falei assim, não, imagina, não vou apresentar. Eu sou editora. Eu sou editora. Aí ele, não, vamos fazer um teste, você vai gostar e tal. Então, foi esse professor é que viu em mim o potencial para falar na frente das câmeras,
3: que uhum. eu não sabia nem que tinha. Achava que não tinha. As pessoas pegavam sua mão e falavam, vem, aqui, vem querida. cá, queridona. <risos> olha aqui, estagia aqui na Globo. Você, Meu Deus, eu tenho talento para isso. Vem aqui apresentar esse programa. Meu Deus, eu tenho talento para isso.
1: Mas eu não... Olha, demorou, viu? Demorou, porque para mim eu estava no lugar errado. Inclusive, eu falava isso para ele, ele falou, eu não me dou com câmera, eu sou muito tímida, eu não consigo falar para a câmera. E aí ele, não, isso é treinamento, você vai ver, você vai conseguir e tal. E aí a gente começou a fazer, ainda na faculdade, alguns testes e tudo ele mandou para a TVE, e eles acabaram me confirmando na apresentação do programa. E foi o primeiro programa que eu apresentei, Caraca. foi esse semanal. Sim. Que inclusive ia ao ar em rede nacional, era um barato. Meus parentes lá em Minas, sabe, ligavam, oh, eu tô te Você
3: estava com quantos anos? 18. Nova. Caramba. Nova de tudo. 18 anos. Tem algum tipo de treinamento para não errar no ao vivo?
1: Não, assim, que, que eu saiba, pelo menos, não. De, de, de questão,
3: é. esse tipo de coisa? Você acha que o TP ajuda? Não, o, o TP, claro, né,
1: sempre ajuda. Eu fico impressionada que você falou aquele texto todo ali. <risos> eu fiquei assim... As pessoas, tem que... as pessoas... É, impressionante. Eu vi, inclusive, teve... Acho que o Thiago Abravanel falou isso, né? Foi. Oh, ele...
3: Menina, você fala isso tudo de cabeça, não tá lendo <risos> a nada. A Aline, ontem, falou <risos> também. Falou. Falou. Gente, Eles aplaudiram nós duas, assim, é. o Igor Hickley e a Aline Weirley. Falando que vocês não estão lendo nada, o é. que, que é isso? É. Teve uma vez que a gente, quando tava ainda no outro,
2: no outro estúdio que ele era um pouco mais largo e aí o, o convidado que estava na nossa frente começou a olhar para trás para ver é. se a gente estava lendo, começou a fazer assim.
3: Não, onde que tá isso? É,
2: onde que tá isso que vocês estavam falando? A gente não, a gente só sabe. É né? de,
1: de memorização, um trabalho super é. legal isso também, Do né? Ao vivo ou uma escola? É, e, e a gente tem... No, eu acho que essa parte, assim por exemplo, da leitura, que eu sempre gostei muito, sempre li muito, e sempre gostei muito também de ler para os outros, né? De, de quase que recitar aquilo tudo, hum. recitar poesia e tal. Então, é, foi esse treinamento que eu fiz. E, e... Minha mãe é fonoaudióloga, mas ah. ela nunca me tratou como fonoaudióloga. Entendi. Até porque em é um... casa
2: de ferreiro... Não, é. não, não, não havia não necessidade.
1: Não Minha mãe fala assim... Primeiro que eu li muito cedo, eu, eu desde... Pequenininha, eu já pegava as coisas, lia, lia cartaz na rua e tudo, antes até de outras crianças se alfabetizarem. Eu já estava lá, né? De uhum. olho em tudo, que eu adoro ler. Sou muito viciada em ler mesmo, eu sabe? Eu assim. Eu, eu, eu tenho de necessidade escola. de tudo estar tá lendo, sabe? Eu e ficava aí,
3: inconformada é? que tinha uma caixa assim, de, de mudança na minha casa, cheia de letra, e eu falava quero ler, eu quero entender. Minha mãe começou a me ensinar, aprendi em casa antes de aprender na escola. Eu também, é muito legal isso,
1: porque é, é uma necessidade e por isso que eu digo que quem gosta de música alguma hora aquilo vai aflorar e a pessoa não vai resistir é. a tocar um instrumento, Sim. né? Porque eu também, eu precisava daquilo, Sim. eu queria muito aquilo. É. Eu, de bi, é. que Você falou de
2: leitura, de gostar de ler para os outros assim, eu sempre fui muito tímida, muito, na escola, assim, eu... eu eu queria morrer, não olha pra mim, sabe? Mas eu gostava de ler em voz alta. Quando chegava aquela hora de... Sim. Eu ficava torcendo pra chegar logo a minha hora de ler, quando fazia, e tipo, vai cada um lê uma parágrafo. parágrafo? Eu leio eu leio eu leio. Era o único momento, assim, que, ok, deixa... Eu adorava ler em voz alta. Nossa, sempre gostei. Eu de, adorava, de exatamente. Foi,
1: isso foi algo que me fez vencer muito essa timidez, porque eu não queria me manifestar em, em nada, né? As turmas, os grupos também, eu não... Eu, eu, eu era muito nova eu sempre fui muito hum. mais nova eu já sou do meio do ano né e eu ainda pulei um ano na escola naquela época porque você se já podia sabia ler. pular Exatamente. Uhum. Eu pulei. Na, hoje em dia não pode, porque hoje em dia haja, é, tem que haver um equilíbrio entre o conhecimento e a maturidade Sim. do aluno. Sim. E foi isso que me prejudicou muito, porque como eu já tinha o conhecimento, mas eu não tinha maturidade, eu fiquei sendo um ano e meio mais nova uhum. do que todos os meus colegas, porque eu era do meio do ano. Eu sou do meio do ano, aliás, né? Então, é, isso me prejudicou muito nas relações entre pessoas. Uhum. Eu tinha essa timidez, eu tinha medo, porque as pessoas já estavam em outro patamar de maturidade que eu não é, estava. Sim. Então, todo mundo fazia idade, piadas maldosas, piadas de cunho sexual comigo e eu não entendia sim, nada. Na, na idade Começaram a falar
2: cresce. palavrão, essas sim. coisas. E na idade que o, o, o corpo desenvolve, né? E aí, de um ano e meio... Um ano, de um ano e meio, é muita diferença. É. Né? Sim. É muita, muito, é. muita ali, diferença. Porque ali depois dos 20, aí meio que tanto faz. Sim. Mas ali
3: naquela idade do 9, 10, 11, 12, cara, é, cada ano é transformação. É. Nossa, né? eu fiquei chocada quando eu fui da quarta série, que hoje é o quinto ano, pro sexto ano, né, que, que era a quinta série, que mudou do ensino é, fundamental, era isso? É. Pra... E qual o outro? Na verdade, o ensino
2: fundamental. Era, era, era primeiro fundamental. Isso.
3: era primeiro do grau, primário, segundo
1: grau. Exato. E e na, antes, pro... pra mim, era ainda ginásio. 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 A gente ia pro ginásio. É, científico. Quando tu...
3: começa a escrever de caneta, e aí, é, aí primário com pro professores. Ginásio, é. Quando é. chegou aí, parecia que to... depois das férias, todo mundo tinha crescido muito, absurdamente, e fazendo piadas maldosas, e, e, e as pessoas estavam falando sobre ficar e, e dar beijo. E eu, assim, gente, a gente não brincava ali na quadra? Tipo, <risos> vocês nunca... Ontem. Isso. É, vocês não querem mais brincar? E as pessoas, não. Cara, mas só passaram dois meses. É. O que aconteceu? Eu ficava chocada. Eu também era mais nova. Eu pulei também.
1: Então, isso deixou a gente numa posição em que a gente tinha, às vezes, medo de determinadas conversas e tudo, né? Medo de se expor, de fazer papel ridículo. Foi. E aí, a minha timidez, na verdade, é um pouco isso. É a vergonha de me expor. Vergonha de não estar à altura daquelas outras pessoas que já têm uma maturidade que eu não tinha e tal. Maturidade, que eles achavam sim. que era maturidade. Ah, Você assim. ainda
3: estava numa é. ingenuidade. E sim. Da, da idade, ele que era boa de ficar.
1: Exato. Eu fiquei assim nessa parte, né, na, na, nessa parte da escola, é, é, eu fiquei com medo de me expor. E essa questão da leitura e o fato de eu ser sempre muito, muito, muito estudiosa. Eu sempre gostei de estudar. Isso era um pecado mortal na minha época. Hoje não. Hoje você vê que a competição entre os estudantes, os alunos e tal, faz com que os que estudam sejam até valorizados. É. As pessoas querem que, procurar essas, uhum. eh, esses que estudam para fazer trabalho junto e tal. Na minha época era um crime, era CDF. Era um crime Super você gostar nerd. de estudar. Su, né? Antes da palavra nerd, é, né? CDF. Era o CDF e tal. Então, aquilo, para mim, me. me me deixava fora de todas as turminhas. Né? Era bem complicado. Uhum. Acho que muito da minha timidez vinha disso, né? dessa inadaptação, inadequação. Mas, por esse lado, quer dizer, do lado de eu gostar de estudar, <risos> era muito engraçado, porque eu tinha, assim, uma, uma sala de inglês, por exemplo, né? Todo mundo lá, a professora lança aquela pergunta para a turma, né? Aí, assim, é, então, quem pode conjugar o verbo to be? Aí eu. Aham. Uhum. Sabe? E a, a professora olhava, fingia que não tinha
3: me visto. E eu, alguém mais? Eu, eu! eu. Alguém cena, mais? A cena do Shrek. É. Ele Sim, tu fica escolhendo ele alguém pulando, e eu, pulando, ele mais pulando. Mais alguém?
2: É. Qualquer um? É. Tipo... É. E ele pula, assim. É.
1: eu, 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 eu. eu, eu, é. eu. E, e, e era isso, quer dizer, era o único momento em que eu realmente tinha algo a dizer, algo a mostrar, era isso, porque nas piadinhas maldosas eu não entendia nada, no, no segundo grau, no científico, né, na minha época, no segundo grau, fizeram uma vez com a sala inteira, assim, caindo em cima de mim, porque eu perguntei para o professor alguma coisa, eu falei, mas professor, é que... É, quem é que, que, quem é que disse isso? Tipo, qual é o livro que tem isso aí Que o senhor tá mostrando? Quem disse isso Você aí? O Mário Foi o, o Sunda E eu Que Sunda? Oh, a sala inteira No segundo é. grau Sim No segundo grau Porque Eu tinha 13 anos É E eu tava no
3: primeiro ano do segundo grau Tadinha, cara E o professor me é. faz a piada do Sunda É E do Mário Resultado, Sim.
1: a turma inteira, né? E eu fiquei um ano para entender aquela piada do sunda. Uhum. E aí fica aquele negócio, você está sempre inadequado, você está sempre, uhum. sempre errado e tudo. E a única coisa que você consegue se destacar um pouco na é nota. no estudo, na nota e tal. Então eu foquei muito nisso, né? Fui muito para esse lado. Uhum. E o, o, o fato também de depois eu ter começado a trabalhar com comunicação, desenvolver texto e tal, eu acho que por aí que eu consegui Sim. Né, falar e, enfim... Ler o TP não é só ler o TP, porque, senão, qualquer Sim. pessoa leria o TP. Sim. Né, você precisa saber o que tá, você está dizendo, porque tem um, algo na sua entonação, algo no, na forma como você diz aquilo, Sim. que mostra se você tem um total desconhecimento do que você está lendo ou que você está entendendo o que você está dizendo.
2: Já, é, já aconteceu... Porque o TP, eu não sei como é que é... Hoje, se tem alguma identificação de, ah, notícia feliz, notícia triste, antes da notícia começar. Ah, não, 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 Porque já aconteceu e tem vídeos na internet. É, tem um, inclusive, que, é, cara, é desesperador, porque você vê que ela, a, a repórter, ela muda de câmera. E aí, ela tá lendo uma notícia aqui, eu não vou lembrar quem é, mas você já deve ter visto esse vídeo. Que ela tá dando uma notícia, que é, tipo assim, o final de um campeonato... E o Corinthians ganhou com três gols, lá, lá, lá. Então, ela tá pra essa câmera aqui e ela tá assim, né? E o Corinthians venceu o campeonato com três gols. E um homem foi arrastado e ela vai murchando, porque ela vê que a notícia que tá aqui é tipo uma tragédia. E aí começa a murchar o sorriso o desesperador. Fala, o como é que não bota um, um emoji, um parêntese pra cá, parêntese hum. pra lá, sabe? Feliz, triste. Não tem nada pra identificar antes. Não, não tem nada. É, quando o jornal
1: é um jornal mais caretinha mais padrão e tal, aquele que já está, que a gente fala, fechado com antecedência, você tem a oportunidade de ler o jornal todo antes e saber, com base no roteiro, né que a gente chama de espelho, né, agora com base, isso, agora no aqui. espelho ele está paginado de forma a que as notícias não tenham esse contraste tão grande, né? isso é um trabalho que, que faz parte aí do papel do editor-chefe, Colocar os mas, assuntos. Às vezes, mas alguma... às vezes, exatamente. Às vezes é algo que acabou de acontecer. Às vezes é uma notícia que entrou de última hora, que não tinha outro lugar para ser colocado. É. E uhum. aí você pode se surpreender. Eu, uma vez aconteceu comigo, de eu falar sobre... É, baleias era, era uma, assim, baleias apareceram na praia em Santa Catarina e eu já imaginava as baleinhas fofinhas soltando aqueles jatinhos de água e todo mundo, com, meu Deus, baleias né? super fofinho, você tava baleias. sorrindo e eu assim, baleias apareceram na praia de Santa Catarina aí entra a matéria, era assim as carcaças das baleias ficaram oh. apodrecendo na areia até que viessem os estudiosos biólogos do instituto para ver a causa da morte das baleias eu.
3: E aí, aquilo, aquele negócio que você falou do erro, você se culpou e ficou Porque, lá. Gente, como é que alguém se me faz uma cabeça dizendo que as baleias é. apareceram na praia de Santa Catarina? É. Ninguém me Quem diz que, é? que as baleias estão podres. Baleias apareceram mortas, né? Horrível. Sim, mortas e, então, na praia. Então, assim, tem
1: tudo isso. Tem várias é. coisas que a gente, às vezes, né, pega de surpresa. sim.
3: E acontece. Já aconteceu de
2: te dar vontade de rir? Que nem aquele da... Ah, é. lá, que ela tem um ataque de riso. Que é maravilhoso. Eu amo aquele vídeo tanto.
1: Eu tive um que eu não consegui continuar. É Uau. porque eu não tinha internet na
3: época. Ia virar meme, certeza. Vamos buscar esse vídeo. Tinha... Foi em qual programa? Em qual, em qual emissora? Não tem na internet. Droga! Não tem na internet. Mas, Mas tem a nos notícia.
1: arquivos... Aquelas histórias. De, é, é porque eu, é, é, tem, um, tem um palavrão envolvido, tá, gente? Não, então, mas pode falar. Eu só vou fazer o pi tá. vou a gente faz o PI, pi, pi pra você. Tá. Então, fala era... fala
2: a, a inicial do palavrão é, pra gente entender o que Você vai entender o que é. Cara, você tá. vai entender.
1: É, qual o ano que foi isso? Eu tava no SPTV. Tem bastante tempo, então, que eu, né, saída do, do Bom Dia São Paulo em 2013. Três, até três anos antes eu tava, hum. até 2010 eu estava no SPTV. você mudando de horário né é exato eu fico tó, 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 de, ali de manhã para mais de manhã É.
3: Pra, depois horário do <risos> almoço depois madrugada depois noite né, é. no jornal nacional
1: exatamente era complicado né o, o ciclo biológico da pessoa mas e, e nesse, nesse, nessa época surgiu uma piada, que era uma piada de, de que o governo tinha criado um cadastro único. Então, tudo que você ah, fosse era o... uhum. fazer era só você dar o seu pico. <risos> Aí você tinha que fazer um financiamento no banco, você apresenta lá no banco o seu pico. Uhum. <risos> Aí você, né? Então, a piada do cadastro assim, era único. Ser pontor, sim, 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 sim. É... sim, sim. <risos> A piada tava rolando e todo mundo dava risada. E cada dia Sim. alguém inventava uma nova forma. de você. E aí, você, quando você tem que fazer, sei lá... No, no seu, tudo você apresenta, você mostra
3: o seu... Pim. Tudo fica mais fácil uhum. quando você dá o... Pim. Pim. É, é é. Massa, é. Ele facilita é, a sua vida. Aí é. é você dando não, pra, a notícia... Pra assim, conseguir um empréstimo, não precisa mais de tanta
2: burocracia.
3: É só você apresentar o... <risos> Teve alguma gafe que você já cometeu? Por exemplo, eu adoro aquela dúvida... Não, mas do... eu não terminei. Ah, tá aí, ela... não terminei. Aí. Eu não sabia é tu... que ela... Eu quero saber
2: qual foi Exato. o momento do ataque de riso. O problema
3: do...
1: dessa Pi. piada é que na hora que eu comecei a falar no SPTV, me aparece a notícia de que a prefeitura tinha mandado fazer um cadastro único <risos> dos cachorros para todas as pessoas colocarem <risos> é. lá no registro da prefeitura... O seu pet com o um número, para o pet eles terem controle, se estava vacinado, se dá, não sei o que então, e tal. Ou seja, não com... era o seu cuerco do é cachorro, cachorro. <risos> <risos> eu, eu, eu comecei assim, desse jeito. Eu comecei assim, a prefeitura
0: agora. Exige que os donos o cadastro. E você não Eu, assi, eu assi,
3: E eu assim... Desesperada. Eu gente
1: desculpa. Eu causei desculpa. Porque era uma piada muito interna. Uh -huh, entendeu? Uh -huh.
2: Era uma piada muito interna. E, e a equipe desesperada na hora? E todo mundo não sabia o que fazer.
1: Eles entenderam, eles entenderam. Eles não sabiam o que fazer. E eu pedi <risos> desculpa. E quanto mais eu pedia desculpa, mais eu ria. Então,
2: foi, acho que o, o meu momento, Lilian, vitificou. Uhum. Nossa, esse vídeo é maravilhoso, cara. Eu amo demais esse vídeo porque ela, é ela vai perdendo. Não, ali, né? ó. Ela vai se entregando, e ela desculpa, eu não consigo. Não consigo. É maravilhoso esse vídeo. Cara. E, e aí Lilian? ele
3: disse que achou que era dar <risos> E ela começa... Ela começa e vai. É, e
2: exatamente. Vai. <risos> amo, amo. É demais. Lilian, esse maravilhoso <risos> esse <risos> vídeo. Maravilhoso. A gente, eu... a, gente, a gente perde tudo junto com você. A e Lilian eu... é muito ídolo. Ela, na época, ela
1: fazia o jornal da Globo e ela me pedia sempre como repórter. E, em um dia, eu falei assim... Puxa, Lilian, toda vez você me manda para fazer reportagem de médica, né? A Lilian tem muita fixação com reportagens médicas. Ela quer saber todas as novidades da medicina, da, da, da ciência e tal. E eu fiz um monte de reportagem médica e aí eu falava assim, ai ah, Lilian, eu não aguento mais por que, que você só me manda fazer reportagem médica? Aí ela virou assim, porque você é hipocondríaca como eu. Então eu <risos> sei que você vai apurar tudo que tem sobre a doença. Eu falei assim, Lilian, mas eu sou igual aquele filme do Jerry Lewis antigo, aquele bagunceiro arrumadinho, que o Jerry Lewis sentia todos os sintomas. Eu falei assim, o homem tá falando da tiroide e eu tô aqui assim... Acho Você que sabe eu que
2: o, o Jô Soares falou isso uma vez no programa dele, que ele dizia assim que... É as pessoas têm uma ideia errada de como administrar o país, por exemplo, que ele falava assim: eu não quero o ministro da saúde que seja médico, Eu quero o ministro da saúde pouco condrigo. E pouco. pouco que era que surgiu um negócio lá no Alasca que ele falava vacina é. todo mundo aqui, já porque eu quero esse. Cara. Já chegou, já chegou o primeiro caso.
0: <risos> é,
1: Mas, exatamente. Ela eu, pedia, eu quero pouco andrico. Aquilo Para mim era uma tortura, eu queria morrer porque eu chegava para entrevistar aqueles médicos, o médico falava e aí o médico, eu me lembro na época, eu não vou me lembrar o nome do remédio. Viox talvez. Acho que foi até depois ele foi retirado do mercado, mas na época ele era um lançamento para artrite reumatoide. Pois uhum. eu não fui entrevistar a, a, a coitada da moça que sofria com artrite reumatoide. E eu durante a entrevista eu fui começando a ficar assim, ó. E eu assim, <risos> eu acho que eu sinto isso também. Gente, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, 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 ai. E eu começava a passar mal. E, 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 e o Bella tem coisas que <risos> eu fico tão mal que eu
2: desmaio. Que isso? Sim, eu, eu, porque você eu, acha... não é
1: uma coisa simples, não é algo, sabe, bobinho, não é uma piadinha. Sai é para Sou mesmo. Se a pessoa começar a falar sobre determinados problemas, sintomas, principalmente, prin, olha, meu Deus, não falem sobre isso. Principalmente problemas é, de renais. Nossa, problema renal eu caio durinho, caio durinho essa pessoa é começa a escrever. Vai...
2: <risos> nessa hora que a gente pausa a conversa. Caraca. A não, eu descansou. Não quero arriscar essa
3: pauta? É. Problemas renais, é. não,
2: eu, Na verdade eu ia perguntar outra coisa, eu ia perguntar se você já viu porque estava falando de não consegui entregar a notícia. Você já viu o jornal não pode rir que é do canal dos, dos Castro Brothers? Não, Esse não é vi. É legal. maravilhoso. Ah, eles eles fazem assim, eles criam uma notícia absolutamente absurda, hum. sem pera em cabeça, totalmente Assim, não é algo que seja meramente verdade. É só uma notícia muito, muito, muito absurda. Só que com pequenas piadinhas no meio, sabe? O Danilo
1: oh. Gentili fez isso comigo.
2: Ele fez dar coisa pra ler,
1: assim? Vocês não lembram desse vídeo? TP Esse corte, do, quando eu falei lá no The Noite... Que maravilhoso! Esse, esse, olha, quem estiver assistindo... Se puder pegar isso, é genial o texto que eles me deram para ler. Eles não me deram antes para eu saber na o que, hora. que se tratava. Foi na hora. E o que, que tinha? E eles falaram assim, agora a apresentadora do Jornal Nacional vai dar uma notícia que nós escrevemos <risos> para ela, especialmente. Vai lá, Carla. Aí eu olhava para a câmera e falava. Neste momento está acontecendo uma invasão de ETs no Brasil. Os ETs estão tentando chegar ao Palácio do Governo em São Paulo, mas estão presos na Marginal. <risos> e eu comecei a ler aquela loucura que eles me deram para ler. E eu comecei... <risos> Era engraçadíssimo o texto. Então, é essa a
2: proposta. Essa é a proposta. Essa a proposta. Eles pegam amigos assim e normalmente botam alguma coisa que já é. sabe que o amigo... Não vai aguentar e vai rir, sabe? Alguma coisa assim. E é esse o quadro, eles fazem pra internet. Não, mas é maravilhoso. maravilhoso. Meu, o Danilo maravilhoso.
1: fez isso comigo. E foi, eu, e me pegou também de surpresa, totalmente de
2: surpresa. Eles tinham falado, vamos fazer isso ou foi na hora? Na hora. E aí você nem espera. Eles só me
1: perguntaram assim, você topa a brincadeira?
2: Ah, ok. Tá. Eu falei, não... claro,
1: sem problema. Aí, não, não é nada de uhum. entendeu? de te colocar em situação difícil, nada disso. Sim. Mas a gente quer fazer uma brincadeira Mas com é você? Divertido. A gente pode. Eu falei, é, claro, é. pode, não tem problema é, nenhum.
2: É divertido ver é. a pessoa é. com a voz. A gente tava, antes de você subir, a gente viu o seu story. estamos aqui e tal, a gente fala assim: é voz de jornalista, é voz de jornalista, jornalista. mesmo. É. Não tem é. jeito, né? Cara, tá anunciando que vai subir pro podcast. É.
3: E ali, ó, a voz postada. Já estou aqui, aqui embaixo, na sala de espera. É. Pra... aguardando ser a chamada. Foi mais ou menos isso. É engraçado, você fala em casa você tá assim? numa fila. As
1: pessoas estão na sua frente, na fila, assim. Eu falo alguma coisa aqui com a pessoa que está do meu lado, meu marido e tal. A pessoa da frente da fila vira para trás. <risos>
3: Você já que eu
1: vendo fono nacional? Ah, é. Parece que nacional? É que eu tô vendo um telejornal aqui. É muito engraçado.
3: As pessoas pegam a voz, Claro, né? é. Claro. Tem uma construção de Três voz. De... Sua mãe, que é fonoaudióloga, ela te ajudou nesse processo, não? Não, não, não. não. Você sempre quando, teve a voz eu boa, era assim? Quando
1: eu era mais garota, assim, bem mais jovem, a minha voz era muito fina. Toda voz mais jovem, né? Mais, mais até esganiçada, assim. E, na época... A Leda Nagli apresentava o Jornal Hoje, junto com uma outra apresentadora que eu adorava, que era a Sônia Maria. Hum. A Sônia Maria fazia dupla com ela. Era um jornal com duas mulheres. Inclusive, um negócio revolucionário né, na época. Te inspirou? Sim, eu, eu, eu imitava a Sônia Maria. Porque eu achava o timbre da Sônia Maria lindo. E a minha voz era muito fininha, era de criancinha. Aí eu pegava, ficava imitando aquilo, gravava a minha própria voz. Sabe aquela primeira vez que você grava a sua voz, você acha um horror? Falo, Meu Deus, eu né? falo assim, eu falo assim, mas eu não
3: escuto assim.
1: Pois é, eu não tenho noção de que é tão horrível, né? E eu peguei e gravei muitas vezes a minha voz imitando a Sônia Maria. E aí foi o Que pegando era uma voz muito gostosa, era uma voz, assim, sabe, relaxante, era bem boa mesmo. Sua voz é ótima. A, a eu adorei. Sônia... Eu, eu, eu consegui mudar pra ficar mais, assim, serena. É, né? Tô agradável tá? de ouvir.
2: Tentando é. lembrar. Oh, oh. Sônia Maria, quem era? O rosto, assim? Ela, ela era bem discreta. Ela era uma
1: pessoa muito discreta. Eu adorava ela. Comece... Bota a Sônia Maria ali pra, pra Cris ver,
2: amor. Ou... A Se a quiser, bota... botar é. aí, então A da franjinha tá aí? Pra gente botar que a gente ficou devendo pra Não, a galera? Não, a gente botou. Colocou, Colocou no telão? Já entrou, entrou no telão. Ah, é verdade. <risos> eu falei minha é, irmã franja.
1: Então, a, a Sônia Maria... É, a Leda sempre com aquela personalidade forte. Era, a Leda realmente era aquela pessoa que mais aparecia, que todo mundo mais memorizava. A voz dela Mas, sempre
3: foi assim, da Leda? Sim,
1: sim, sempre. A Leda sempre teve muita personalidade, criava bordão, que é uma coisa que fazia sucesso, né? Os jornalistas eram conhecidos por alguns bordões. Ela, ela é tinha. Assim. Aí, ó, essa é a Sônia Maria. Exatamente. Então, ela, ela era a par da. <risos> ah,
3: não. A Sônia Abrão é. e a Maria do BBB. <risos> Sônia Maria, olha aí. Sônia Maria, né? Sônia Maria. Então, a, a, a Sônia Maria. <risos> Aguentei.
1: O Jornal Hoje, olha ali, o, o símbolo do Jornal Hoje. É. Uhum. Aí, né?
3: É, ela fazia dupla com Vamos a Leda. O Jornal Hoje, é 50 anos. E a Leda Nagli tinha aquele bordão,
1: é, vale conferir, com certeza. Uhum. Ela chamava a entrevista do sábado, vale conferir, com certeza. E virou o bordão dela. Ela, acho que usa, né? A vida inteira ela usou esse bordão. Mas a Sônia tinha uma voz muito gostosa.
3: E aí você pegou o tom dela. E eu
1: dela. fiz um esforço ali. Não, ficou minha...
2: ótimo. É ótimo. Não, <risos> imagina, ela falou, o pessoal olha pra trás. Mas imagina você tá na padaria, é. chega a voz dela falando assim... Três pãezinhos e 200 gramas de mussarela, por favor.
3: Ai, Fala, Caraca, vai tocar o plantão da Globo é. agora! E os ETs estão parados na marginal, já ouvi aqui. Não chega a ser a voz do Google, mas... Ah, é. mas... Não chega aos meus pés, né? Eu,
1: Eu só gosto. imito a, também. A voz do Waze também. A voz do Waze. A voz do Waze é sensacional. É que é sensacional. tem várias
3: temporadas de voz, vozes do Waze, é. né? Tem aquela que é mais chatinha, que é aquela... Em 200 metros, virei à direita. Tem também aquela... Vire a É que eu tô gripada. Vire à direita. Né? Uma coisa mais suave. Sim, aí tem... é, sim. Vire à direita. Sim. Né? Você chegou ao seu destino. Uma
1: coisa mais assim, tranquila. A minha, a minha voz do ex fala italiano. É mesmo? É, eu botei o Waze para rodar de carro na Itália e ela nunca mais me abandonou,
3: essa italiana ela veio se comigo. Identificou, ela se identificou. Alô polícia federal. federal. É Tem uma italiana. É, italiana você construtora construtora. uma italiana. Como é que ela fala? Giri a destra. <risos> Ai, que legal.
1: Giri a sinistra. Faccia il contorno della via. Ela vai falando tudo italiano. Muito legal, sim? Cara, si. si. né? Si. como é, como radar. é radar mesmo, amor? É, tele, telemobile, não eu esqueci, eu esqueci o nome do radar agora Ah, é, é Autovelox Auto Atenciona,
2: é autovelox Maravilhoso, eu gosto do português de Portugal E aí, às vezes eu boto No Waze, e aí eu gosto quando tem Rotatória, porque ele fala Pegue a rotunda <risos>
1: Eu adoro. Sim, sí, sim. Sí. Nella Rotonda, gire a destra. É. Nella segunda Via.
3: Nossa, deve ser legal o ex em italiano, eu, né? Gostoso. E o
1: engraçado é que aí meu marido teve que aprender italiano pra é. seguir a mulher. É. Eu faço o quê é. agora?
2: Isso aí que ela eu falou é pra pra
1: onde? A
3: sinistra, a sinistra! É pra sinistra é
2: você. Tá? agora eu tenho que entrar aqui no Google Tradutor pra conseguir. Dirigir. Tu que a é sinistra? É.
1: Sim, é. mas que? Mas tu aprendeu a destra? Era a sinistra. Aí eu eu, eu agora... não sou.
3: De... Eu sou, canhoto, não sou é. O que é isso? É, Aí já larga o volante e é, começa a fazer assim. Senhor, pizza, Itália. O que eu ia perguntar é se você já cometeu alguma gafe de, de errar, assim, porque você apresentava muito cedo, às vezes de madrugada, e o cérebro às vezes não tá naquela, naquela, naquele alerta. Tipo o vídeo do Tramontina que ele fala: seis, seis e ônibus. ônibus.
1: Ah, sim, já troquei data, Ai, que já, maravilhoso. já dei dia errado. Isso, eu sou muito perdida no tempo, muito. <risos> Eu não sei hoje que dia é. Não sei se é segunda, terça, quarta. Nunca dia sei. sexta. Mas eu nunca sei. Dia não três. sei. Que dia do mês? <risos> ah, tá. Não sei. Ah, ok. Agora tem o celular que nos salva, né? A gente é, olha ali. Mas é. se, por exemplo, a pessoa escrever uma data errada, eu vou ler aquela data errada tranquila. E a não tem tá mais cheque, né? Às vezes eu não me lembro o ano. Eu, eu tenho umas coisas assim, umas características engraçadas. Eu tenho uma memória excelente para números. Número de telefone aqueles números, antigamente quando a gente não tinha agenda do celular, eu sabia Sim. todos de cor, todos. E tem números que eu não que eu não esqueci até hoje.
3: 2231 dois, 2233. Dois, um, dois, dois, Sim, dois...
1: aqueles números fixos, números dos amigos Sim. e tal. O, o, o meu marido, por exemplo, a gente namorou lá atrás, quando a gente era muito jovem, a gente namorou há muito tempo atrás. E quando a gente se reencontrou 22 anos depois, eu lembrava o número da casa dele de Teresópolis. É então. O telefone estava na minha Deus! cabeça. 22 Sim. anos depois Imagina ele é.
2: encontrar 22 anos depois e falar Anota meu número, eu sei é, Eu tô, eu tô é psicopata essa doida É, mas ao mesmo
1: tempo Eu tenho algumas faltas de memória para coisas muito específicas ah. Eu tenho péssima memória fisionômica Péssima Pode me apresentar 500 vezes a
2: mesma pessoa Eu vou ter o me a mesma emoção De conhecê-la tipo... Eu aboli a palavra tipo prazer ah, sabe, Prazer, eu não falo, agora é oi conheci hoje, eu conheço há 20 anos, é oi pra todo mundo. Porque eu já cansei de falar prazer, a pessoa, a gente se conhece. Deu Sim,
1: ar. é horrível. Eu, eu ouço isso o tempo todo. Eu, prazer. Aí a pessoa, não, mas a gente já se encontrou na Você festa falou. do fulano. Eu falei, mas é sempre um prazer.
3: Aí ele falou, <risos> Mãe, prazer ele revela. Prazer. Mãe, sou eu. <risos> Mãe... <risos>
1: Então, assim, essa, essa limitação da fisionomia eu tenho e é uma coisa que eu carrego. Não é, pelo às vezes, a, a, eu acho que é por uma questão assim, de cansaço mesmo do, do HD. Porque um repórter, se você for pensar, um repórter que trabalhe é, o mês inteiro, só folgue no, no fim de semana, que, que a gente nem dá é, nem tem essa folga toda, porque a gente trabalha fim de semana quando é repórter, né, dá plantão. Então... Eu saio para trabalhar como repórter numa diária de, sei lá, sete horas de, de reportagem, eu em, pelo menos entrevisto três pessoas diferentes, no é. mínimo, no mínimo. Então, eu conheço três pessoas por dia. É. Depois de um mês, eu conheci três pessoas por dia, por um mês. Depois de um ano, vira uma pessoa para mim e diz assim, você não está lembrando de mim? Eu tenho entrevista para você. Aí eu fico assim: olha, você me desculpe, você foi um dos três que eu entrevistei por dia nos últimos dez anos. E não é uma questão de querer humilhar a pessoa, não. É porque realmente aquilo é uma forma até de proteção cerebral. Porque Sim. se eu for, imagina.
3: Se você for armazenar, guardar aquilo, tudo, armazenar aquilo tudo. É, eu acho que você ia até desenvolver alguma doença. É,
1: eu sinto muito. Eu falo: eu não consigo. É, é, é humanamente impossível é. eu Sim. guardar. Três pessoas por dia durante sim. 30 anos sim. que eu trabalhei com isso, Aqui, entendeu? Aqui, a
3: gente fazendo há quase um ano e meio e fazendo todo dia e conhecendo histórias novas todos os dias durante três horas e a gente armazena os detalhes, a gente fica louca. É. Imagina você, 12 anos.
1: É. é, você, pelo menos, você senta com pessoas que vocês é. devem combinar, fazer uma reunião de é. pauta para chamar, estudar sobre a pessoa e tal. Eu ali, entrevisto, entendeu? Eu rua, fico dez sim. minutos é. com aquela pessoa. É verdade. Fico 10 minutos e daí, parte para outra. Sim. Já vamos fazer outra. Dez Não, minutos com aquela outra. Ser entrevistado
3: já... a gente nunca vai, mas eu eu digo das histórias. De ah, sim. coisas que a pessoa claro. contou Tem é. coisa que, cara, não dá para armazenar
1: Não, é muito, é muito material pra gente muito Então material. eu tenho essa, essa, essa Dificuldade E com os dias da, Dia do mês, eu não sei, nunca soube Aniversário, não sei, nunca soube Bendito Facebook, que lembra A gente manda, <risos> né, aqueles avisos né? Nunca soube, aniversário Agora, números de telefone, sou muito fera E, assim, fatos e quando foi Que aconteceram Isso era... As pessoas perguntavam você, Carla, quando é que houve aquele Aquele caso lá da máfia Dos fiscais em São Paulo eu, Ah, o ano tal Eu sempre puxava alguma Sim. referência e, lev... e se eu não acertasse, eu chegava muito próximo Da sabe? Suzane
3: von Richthofen Isso foi tem quando?
1: 10 anos, 20 anos tal
3: Vamos fazer um teste agora os... Voral.
1: Vai, tá em, em torno aí de uns 20 anos Não sei
3: é, Eu acho que foi isso mesmo
1: em, Não sei. Tem Vamos ver, em, em torno de 20 anos. Vamos Mais ver se eu isso. chego perto. É. Por exemplo, um pôr na prova também. Ao é vivo, né?
3: Quem sabe fazer ao vivo. Tu me fez imitar o Waze? <risos> Mas é porque eu sabia que você mandava bem. É, e você manda muito bem também. É. Tu... Ó, o caso Ristoffen
2: teve início em 31 de outubro de 2002. Putz. 20 anos. 20 anos
1: não foi combinado isso não foi combinado não foi combinado quem eu, sabe faz a eu vivo. tremi eu tremi agora porque eu, <risos> antes eu tava <risos> me gabando entendeu antes eu tava
0: oh, muito boa isso
1: aí não eu faço mais ferra, né
3: ó <risos> <risos> oh, gente tá cheio de mensagem na plataforma inclusive então. mensagem para você aí para mim para a carlinha ah. Se forem namorada, não, não ter... que
1: meu marido tá dentro aqui da sala e tá? Não, então...
3: tranquilo. <risos> Aí você... É tudo ali com o Vitão. Ó, se passou pelo Vitão, é o que a gente <risos> lê aqui. É qualquer coisa, bota na conta ali do Vitão, tá? <risos> ó, o Jonas Lee mandou uma pergunta, e, e um elogio. Carla, maravilhosa. Como você vê os jornalistas que não conseguem aprender a dinâmica das redes sociais e caem em narrativas políticas? Cris, sou fã muito. Olha, que legal. Então, teve para você também. Obrigada, é.
2: Jonas. Um beijo para você. Valeu.
1: Não, essa, essa armadilha exige... A gente já até começou falando aqui de rede social, né? como é complicado hoje você lidar e lidar com todos esses grupos que querem se matar Sim. Né? A gente precisa tentar, pelo menos, eu acho, né? estar mais próximo possível, não da, da narrativa, mas da verdade. A tentar é, ser o mais isento possível. E isso é uma tarefa muito difícil. É, é muito complicado. É, é, é muito difícil hoje, principalmente no, no Brasil e no mundo, né, que a gente está vivendo tão polarizado, é muito difícil manter essa isenção.
0: No, nos
3: jornais, hum? quando você apresentava, você podia dar opinião? a
1: opinião? A gente tem assim, é, um, uma, uma, uma missão de tentar passar o mais próximo possível da verdade. Então, lidar com o fato, né? menos do que a opinião, principalmente o apresentador. A opinião é para comentarista. Eu nunca fui comentarista, então, os comentaristas eles têm realmente que expor o, o, um posicionamento. Ele é, está ali porque ele é um comentarista do espectro conservador, progressista, enfim. Ele tem essa... Essa liberdade, digamos assim. Uhum. E se é, alguma coisa, por exemplo, que eu estou noticiando tem a ver com infringir uma lei, tem a ver com contrariar uma determinação sanitária e tudo, eu posso entrar e colocar, olha, inclusive isso é uma infração sanitária, as pessoas não poderiam, nesse momento, estar fazendo uma aglomeração, uma festa, porque há uma lei que proíbe, não sei o quê. Então, isso não é opinião, é mais assim, um complemento, trazer um... Né, um, um complemento para aquela notícia ficar contextualizada. É Isso que é o, o grande trabalho. É, é difícil, né? Às vezes, você tem uma... Às vezes, as coisas são provocam indignação. É. E a gente entra um pouco também ali com a alma. Mas... é
3: sim. Dá para é. ver nos olhos, às vezes, é. né? ou no dá, tom da fala.
1: Dá para perceber. Ó, tem cenas João... que a gente se emociona, como todo mundo. Né? sim
2: João Gabi. 1995 mandou. Olha eu aqui, Carla, querida e colega de profissão. E, e pela... É isso? Faixa? É a, a faculdade
1: que eu estudei hum. e onde ele estuda. O Feito João Gabriel está sempre dito. comentando todas as participações que eu faço. Ele estuda também. Aliás, se formou. Se formou na Jornalismo. faixa. Jornalismo.
2: Que legal. É. Querida, em setembro estarei em São Paulo para fazer compromissos e ir a um evento. Será que conseguimos marcar um encontro e que, es que esmalte lindíssimo é esse que está usando. <risos> Vivi para ver tomando torta na cara. Sim, porque eu fiz o programa com o Celso
3: Portioli. Lá no SPT.
1: da é legal! E aí, é... bom, já tinham me avisado. Óbvio que o programa tinha a parte da torta na cara. Sim. Mas tipo, você sempre vai com aquela esperança. Será que eu vou conseguir escapar?
2: Ninguém escapa. Não tem como. Não tem. Não tem como. Não, tem. não e, e se você não cair na pergunta, eles dão um jeito. Sim, é, é muito engraçado. Eles dão um jeito. Teve não Teve muita como. gente depois que comentou
1: isso. Falou assim, gente, olha, a gente tá sempre pensando na Carla como aquela pessoa séria, aquela jornalista séria e tudo. Você já imaginou você ter a, a missão de dar com a torta na cara da é. Carla?
3: Nossa, imagina!
1: Eu achei tão legal, assim, sabe? As pessoas, meu Deus, ainda tenho assim, é. um certo respeito por mim <risos> ali na hora de dar. <risos> você me perdoe, mas eu tenho que colocar a torta na sua
3: cara. Nossa, acho que eu não ia conseguir. Acho que eu não ia conseguir ia dar a torta. Okay. Eu falando... Não é louco! Pensa é. numa pessoa,
1: sei lá, que você admira mil, assim sei lá, meu pessoa... eu tenho que jogar uma
3: torta na cara sim. do Gabriel Garcia Marques sim então, imagina Fernanda Monchinegro pois é. erra a pergunta então, e eu tenho que dar uma tortada colo, né? na cara da Fernanda Gabriel... Montenegro da
2: onde você tirou o é. Gabriel <risos>
3: Já tô imaginando aquela
2: com 100 anos de solidão aqui embaixo do braço, dando a tortada. Tá. Imagina
3: um Elton John da vida. Ai, meu Deus. Erra é uma pergunta e você tem que falar... Sir, Elton John. Ah. Sorry. Eu não ia Paul McCartney. Nossa, um Paul McCartney. Até que é isso. É, 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 é uma bonitinho. admiração. As
1: pessoas pensaram nisso quando Sim. Né, me viram tomando a torta na Mas cara. Mas mesmo meu assim, Deus, tomou. Tomou-lhe tortada. E foi o, o irmão da Simone Simaria.
3: Ah, tá. Que me deu
1: a torta na cara, né? Ele participou, fez o, o, a, o, o outro grupo, né? Uhum. O grupo Rival. adversário. Era elas, duas e o irmão. Uhum. E ele me pediu desculpa, Ai, Eu meu falei, Deus. Desculpa. E no seu time, quem que tava? O Otaviano Costa e o Benja, é o narrador esportivo do SPT. Nossa, que legal! Nossa, gostei
3: do, do elenco desse... desse foi muito bem legal. Bom.
1: Perdemos vamos ver chame, mas assim, foi
3: maravilhoso. <risos> Aí a Mamamundi mandou mensagem escrita e mandou um áudio também. Então vou ler primeiro a escrita, depois a gente bota o áudio. Mamamundi, qual a notícia mais triste e inacreditável que você viu? Uma que te chocou. E a mais alegre ou engraçada? É, tem mais pergunta aqui. Você quer que eu leia tudo ou vamos por partes?
1: É, tem tanta coisa. Eu até. Uma, uma imagem que me deixou muito para baixo agora na guerra da Ucrânia, né? Só para a gente falar até de uma coisa bastante recente, é, foi a daquele menininho que, durante a fuga, né? Quando os refugiados começaram a sair da Ucrânia, havia um menininho, uma imagem de um menininho carregando uma sacolinha de plástico, sozinho. Um menininho de 4, 5 anos. Eu não aguentei. Eu comecei a chorar na hora que eu vi aquela criança. Porque aquela fila de gente fugindo e aquele menino sozinho. Alguém amarrou a sacolinha no bracinho dele e falou, vai. Porque muita gente viveu esse drama durante a guerra. Teve gente que disse, por exemplo, que teve que abandonar os pais idosos para trás. Porque eles não conseguiriam fazer a travessia. Eles não conseguiriam chegar. E, então, os próprios pais diziam vai você e salva a tua vida. Porque eu vou ficar... Eu não vou, eu vou atrapalhar e eu posso comprometer a fuga de vocês. Então assim, esses dramas, eu acho que são muito pesados. Uhum. A gente quando noticia, as pessoas acham assim que você é um robô, não é? Não é assim. Você tá vocês ali sentem. sentindo, sofrendo junto. Sim.
3: É notícia mais alegre ou engraçada? <risos> <Do> cadastro único. <risos> <risos> e outra pergunta dela... É, a gente precisa desse vídeo, Carla. A gente Carla. precisa, Carlos. Carla existe. Em algum não lugar, existe. lugar. Se for pro ar, existe. A gente vai Tem caçar. Tem um
1: engraçado. Tem um engraçado que tá até no, no, no YouTube, que é o do o Itacoaquecetuba. Vocês conhecem esse? Não, esse não. E esse, se não me engano, é com o Felipe Siani, inclusive. O Felipe, que era meu colega na CNN. Ele era repórter é. na época do, do SPTV, acho que é com o Felipe Ciani. E aí eu chamo ele e eu falo assim: Felipe. Você está em Itaquaquecetuba, né, Felipe? Você sabe que eu, como carioca, tive muita dificuldade para falar esse nome. Esse nome é complicado para quem chega e dá de cara com um nome desse para ler, assim, ao vivo, no ar, no jornal. Só que eu aprendi uma técnica infalível, que é a técnica Pato Donald, que é você falar o quack no meio. Itaquaquecetuba. <risos> E ele não aguentou, ele tava na rua Ele ia entrar de Itaquaquecetuba, Setuba Ia fazer a notícia dele Ele cai na risada, ele abre o microfone e,
2: e Ele É igual o dia do Chewbacca é, <risos> do dia é, do pontual, Chubaca, O pontual, o pontual. Chubaca, E ficou todo mundo assim Sim, Cara, foi demais Porque assim, tava todo mundo ali Na tela, esperando, tudo sério Todo mundo sério e ele vai e me lança essa E a galera tudo assim gente
1: Você lembra que eu falei que quando o jornalista faz uma piada, <risos> ele tem que ter uma plaquinha. Isto é uma piada. Podem né? rir. que sim. as pessoas estão esperando que ele só vá falar sério. Sim, sim, E aí, quando ele imitou o Chewbacca, ficou todo mundo assim, duro. O que, que, que a gente faz agora? Faz, né? Será Aquele... que é sério? Será não... que, 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 que é, tá que é rir? Ele está tendo uma apoplexia? O que, que é, é isso? Exato.
0: Né? Ainda e eu a tenho... mesma
1: coisa, eu fa... só que no, no jornal local A gente fazia muita <risos> brincadeira E eu quac. falei esse, esse método Porque realmente, para mim Eu olhava Itacoaque Itacoaque e, e aí eu desenvolvi o um método quac. E funcionou E nunca mais esqueci
2: e... <risos> e... Maravilhoso, agora até eu, Itaquac. Tá,
1: e no vídeo tuba. tem isso, no vídeo tem eu falo, Itaquac! Você é tudo. você faz assim, <risos> é um método para o método pato né? Aguentar, claro. Eu não ia aguentar,
2: velho, claro. eu não ia aguentar. Não, eu também, eu teria é. jogado o microfone. Como eu é o nome ficar, dele? Quac.
1: O O. O. o, o Felipe? Felipe. Ciani. Felipe, Felipe Siani.
2: Felipe, somos do seu time pode botar eu também, hashtag eu jogaria o microfone
3: aí a Mund completou a mensagem dos países que já visitou qual gostou mais e menos conta algum perrengue de viagem, de profissão ou de ambos, perguntou tudo a Mamamundi. beijos meninas, Letícia aqui Beijos, Letícia. Beijo. É uma, uma série de perguntas. É, qual país você Tem... gostou mais, qual país você gostou menos e perrengue de viagem?
1: País que eu amo loucamente, que eu queria muito morar lá ainda alguma, alguma vez. Eu já morei uma vez e que eu gostaria muito de morar novamente é a Itália. Eu uhum. sou apaixonada por tudo. País, paisagens, comida, pessoas.
2: O Waze já está é. lá. Para virar para a sinistra. Tá o seu Waze já está lá.
3: É, Pois tá é, eu trouxe
1: a italianinha comigo para ficar ouvindo ali. né e tal. Então, tudo, tudo eu acho que eu vivi também na Itália. Foi muito intenso, muito interessante. Foi o primeiro país onde eu morei, único, aliás, também. E cheguei a, lá como carioca, num país gelado no norte da Itália. É, descobri que sol não significa calor no inverno lá. Descobri isso, uhum. porque eu como carioca, sol é sinônimo de calor. Sim, o sol só existe lá. É, não, o sol é uma, uma luz de geladeira é. que se acende lá, né? É né? Então, quando eu saí de casa a primeira vez que eu dei de cara com o sol e estava no inverno, eu lavei o cabelo e saí a carioca, né? Porque o carioca lava o cabelo e sai com o cabelo molhado, né? E, e eu voltei, assim, na mesma hora, com a pior enxaqueca que eu já senti na minha vida, porque congelou meu cérebro. Então, eu voltei porque devia estar zero grau e eu saí com o cabelo molhado. Meu Deus. E peguei uma otite horrorosa. Foi, assim, uhum. meu batismo de fogo da carioca no uhum. inverno europeu, né? Então, esse foi um dos perrengues que eu passei de, de viagem. Aliás, essa questão do, do, do carioca me lembrou... uma Eu estou contadora de casos meu, já aqui, né? Estou amando. à vontade. Mas eu me lembrei de quando eu cheguei a São Paulo, porque eu vim para cá, eu tinha 25 anos, vim para trabalhar na Band. E aí eu chegava todos os dias para trabalhar e uma moça, uma secretária que ficava na entrada, uma recepcionista, olhava para mim e dizia assim, Oi, tudo bom? Está chovendo lá fora? E eu, não. Entrava, ia trabalhar. No dia seguinte, de novo. Oi, está chovendo lá fora? Eu: Não. Aí que eu descobri que aqui em São Paulo as pessoas não saem de cabelo molhado na rua. Eu não existe disso. isso. assim, Pelo eu menos. Saio, na... mas eu tô falando de 30 anos atrás, as pessoas não padrão, saíam uh -huh. com o cabelo molhado. E nem fazia tanto calor como faz hoje em São Paulo. Então você pensa que na... há 30 anos era muito frio. Ela aqui.
3: achava que você chegou, chegava molhado. Ela achava chuva. que eu tinha
1: vindo da chuva. Entendeu? Então ela não, com... ela não conseguia entender que alguém viesse trabalhar de cabelo pingando. Molhar. Que coisa que carioca faz naturalmente, Sim. tranquilamente. Que Aliás, a gente lava rapidinho. o cabelo todo dia né? no, no, no Rio de Janeiro. E eu chegava todos os dias e um perguntava se estava chovendo. Eu falei, gente, essa mulher é da, 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 da previsão do tempo, né? A
2: cara chega a trabalhar, bom dia, não está chovendo. É. <risos> Maravilhoso. É, uma, mais uma
1: das, das histórias malucas. Então, é essa da, da Itália, que é o país que eu mais amei, assim, de paixão e uh, é o, a China. experiência ruim, né? É. Que ela pediu de, de viagem.
3: Que você menos. É. Se adaptou. Tem... é você
2: falou a do, do zero grau no cabelo, né? Sim, tem a mais... zero
1: grau no cabelo e tem algumas coisas que já me aconteceram e que foram bem críticas assim de, de, de viagem. Uma delas foi quando eu viajei com a minha mãe e a gente fez uma viagem eu, minha mãe e minha irmã. E a gente foi, assim, muito... Naquela época, não tinha internet. Não tinha. Eu era novinha. É, resolvi levar a minha mãe achando que a gente ia poder fazer um mochilão com a minha mãe. Enfim. E eu estava viajando e a gente chegou numa cidade onde a gente queria parar. Era, a cidade era Nancy, na França. E... Chegamos na estação de trem, eu fui tentar conseguir um hotel. Na época, inclusive, tinha um serviço que você pegava o telefone na própria estação de trem e ia para uma central. Não tinha internet, tá? Então, mais uma vez, lembrando isso, não tinha internet. A gente pegava o telefone, caía numa central, essa central procurava vaga para você nos hotéis da cidade. Não tinha vaga em lugar nenhum. Nenhum, nenhum zero. Estava tendo um congresso médico, Nossa. Nancy estava absolutamente lotada, estava ficando de noite e não tinha nenhuma vaga. Aí eu falei. Mãe, não temos onde dormir. A gente pega um trem e vai para uma próxima cidade, qualquer que seja. E, é, e começamos a fazer isso no desespero, pegando o trem indo para a próxima. Chegávamos na próxima, também estava tendo um evento de agricultura e estava tudo lotado. Mas que não que Até que assim, eu cheguei e falei, não acredito que está tudo lotado, mãe. Faz o seguinte, vocês ficam aqui, você e minha irmã ficam aqui na estação e eu vou rodar a cidade, vou achar um hotel. Porque já chegou naquele ponto, assim, de que, sabe, tipo, 11 horas da noite, preciso botar minha mãe pra dormir em algum lugar. Aí eu pedi a elas para ficarem lá e eu saí andando pela cidade, rodando, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, eu pago o que for por um quarto para botar minha mãe. E nada. E não tinha. Todos os hotéis lotados, 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 lotados. E quando eu voltei, tá minha mãe com o olho desse tamanho, assim. Porque de noite tinha tráfico de droga na estação e os Ai, traficantes não. começaram a ameaçar minha mãe, porque minha mãe tava atrapalhando os negócios. Minha mãe tava lá, no meio da estação, assim, aquela senhorinha de cabeça branca. E os... Viciados não estavam dando coragem de entrar para ir comprar a droga. E a minha mãe, assim, o moço gritou um monte de coisa aqui numa língua que eu não entendo nada. <risos> Ai, tadinho. Só que pelo, pelo olho dele eu consegui ver que ele estava me ameaçando, uhum. entendeu? Porque ele chegou. <risos> e aí a minha mãe estava em pânico, a minha irmã estava chorando. E o quarto? Não, e aí não tinha, não tinha. Eu voltei e falei: gente, não, não, não tinha. tem. Resultado, eu peguei ali rapidinho ali, a planilha de trens que passavam, porque é, papel, é tudo papel, ou então era aquela, aquela tabela que ficava impressa, grudada uhum. na parede. E eu peguei e falei, me dá um, uma passa as passagens para a gente pegar qualquer trem leito que esteja passando, qualquer um para qualquer lugar. Aí o, o, o homem da bilheteria falou: Olha, tem um que está indo para a Suíça que passa daqui a 10 minutos. Me dá esse. Três na cabine. Pronto, botei eu, minha irmã e minha mãe na cabine e pegamos um trem leito para um outro lugar que a gente nem queria ir. Só queria dormir. A gente só queria não passar a noite ali, uh -huh. né, no desespero, sem ter onde dormir com a minha mãe velhinha, né? Ih, menina, aí pegamos o trem, aí na fronteira entra aquele policial com aquele pé na porta, passaporte e tal, e a minha mãe tremia, eu falei, Tadinho, gente, coitada. Todo mundo grita aqui. Sim, porque a gente passou a fronteira, então é. tem controle de passaporte, tem. só que é no meio da madrugada, você tá dormindo e entra um com o um pé na porta, exigindo, abre tua mala, joga tuas coisas todas pro, pro alto, enfim. É, aquela, aqueles perrengues de viagem que... Infelizmente, acontecem só que eu com uma pessoa que não estava preparada para tanta emoção, uhum, né? É. então no o caso com a minha mãe foi bem, foi bem Agora, pesado. Agora a pergunta
2: é, vocês chegaram na Suíça e voltaram? Chegamos, olhamos tudo, lindo uhum.
1: e tal, Oi, pegamos Suíça! O trem de... Oi Suíça, <risos> é. tchau Suíça. <risos> Ai, que lindo, maravilhoso e então, tal, é. o trem pra gente voltar. Me dá um é. chocolate, um relógio e vou embora. <risos> É, tem que acho que as coisas Nossa, assim, tem que ter uma você tem que ter uma flexibilidade ali para enfrentar, porque não é que as coisas melhoraram. Hoje tem internet, você consegue fazer um, uma reserva de hotel pela internet tudo. Mas esses perrengues, principalmente Airbnb. esses da fronteira, de é. segurança e tudo, eles continuam Continuou. acontecendo. Você vai ter a mala revistada, você vai esquecer. Eu já esqueci um iPad no aeroporto. Nossa. E peguei o avião, quando eu estou dentro do avião, eu, meu iPad ficou lá, aí saio do avião aí vou lá buscar o iPad aí tem que comprar outra passagem porque não vale mais a passagem, enfim, vai acontecer
0: uhum. sim,
2: sempre vai acontecer é. ó, mais uma mensagem aqui o Bruno MR23 mandou Ias, dei uma apaixonada aqui kkk, adiciona o meu Insta sou muito fã do Vênus e astrólogo profissional, a Carla Vilhena é uma geminiana de primeira, comunicadora nata, um beijo pra todas vocês
0: oh,
1: obrigada, que legal geminiana. <risos>
3: Pode. Ah, vem o áudio.
2: Vem o áudio da Mamamundi. Bora. Oi, meninas. Letícia aqui falando. É, então, Carla, a gente sabe, todo mundo conhece o Assange, né, que é um australiano, que hoje está preso. O Snowden, que é um americano hoje exilado na Rússia. E Navalny, que é aqui da própria Rússia, que também está preso. Os três em comum tem que vazar dados secretos dos lugares que viviam. Enfim. Ou se numa situação dessa você... Falaria também? Você publicaria? Você pensaria duas vezes por causa de sua liberdade? O que você faria?
1: É, é difícil, né? Porque todos eles estão pagando muito caro pelo que fizeram. É, o, o, o Assange, né? Com essas ações, essas ações judiciais aí que muito provavelmente são é, forjadas para uma extradição e o o Snowden, principalmente, é visto de duas maneiras completamente opostas. Né? Ele é visto como um traidor pelos Estados Unidos e como um herói, por, acho que, grande parte da humanidade que descobriu métodos que a gente nem sonhava que existiam, de é, vigilância nos no nossos é, computadores, e-mails, internet, enfim, quer dizer, são pessoas realmente únicas. Eu acho que, pelo fato até de eles terem é, pagado tão caro, né, um preço tão caro pelo que fizeram, eles se torna não aí pessoas únicas E não é qualquer um Que uhum. tem essa coragem Sim. Muitas vezes eu é, é, o, Bom... Quando eu me casei e tudo, meu marido é advogado, né? Tem uma outra profissão e tudo. E a gente passou por alguns momentos em que havia uma certa, vamos dizer, uma, uma certa ameaça, né? Pelo que a gente, pelo meu trabalho e tudo. E ele me falava isso: ele falava, não, mas olha, isso talvez seja melhor você é, voltar atrás, você não insistir nessa pauta, nesse tema, porque é perigoso, você pode ser ameaçada e não sei o que e tal. Eu falei: olha, é algo que, sim se você realmente não vai enfrentar não vai peitar, é melhor mudar de profissão. É melhor você sair e fazer outra coisa. Tem coisas muito mais tranquilas de fazer, que não envolvem plantão no fim de semana, que não envolvem esse tipo de, de problema e Sim. tal. Aí ele entendeu falou, não, realmente, você tem razão é a diferença entre pessoas que se jogam realmente no que fazem na sua profissão. Mas esses exemplos são exemplos muito fortes. Uhum. São, é, eu acho que as pessoas não podem ser cobradas para ser heróis. Heróis são realmente pessoas únicas, pessoas excepcionais. Né? É o que... A maior parte das pessoas quer, sim, exercer sua profissão com dignidade, com respeito. Mas ser herói é para muito poucos. Esses exemplos que ela trouxe aí são pesados. Uhum, eu acho sim. que eu não teria ela essa tá coragem. Na Rússia, na é. Mundial,
0: ela Rússia. Tá Isso,
1: o Navalny, com o atentado à vida dele, tudo o que aconteceu. né O único líder de oposição que hoje a gente vê como o Vladimir Putin está... É, é, Inclusive levando essa questão da guerra da Ucrânia, os russos dentro do território não sabendo de muitas coisas que estão acontecendo, é. né? um, um autocrata, da maneira como ele age, o é, um, um que se apresenta como opositor, é, tem que ter muita coragem. Né?
0: Sim.
1: Enfim, certeza. eu acho que. Para a mulher também é tão mais complicado, né? É. A gente sempre fica pensando. É uma questão tem a, mais complexa. Na, a gente é muito ligado. Na, claro, para homens também é difícil, mas acho que a mulher tem muito mais envolvimento com com outras pessoas que não ela que podem sofrer as consequências de suas Sim. decisões.
3: Sim, com certeza. Aí o Miguel Fernandes mandou, salve viajantes! Carla, você acha que o jornalismo no Brasil deveria escolher lado político como nos Estados Unidos, ou não deve ter lado? Fiz uma trilha sonora de abertura épica para o Vênus. Se quiserem ouvir, deixe o link no Google Drive no chat. Boa, Miguel, manda aí para gente. E é aquela questão que você estava comentando na, na pergunta anterior, Sim. né? Do, Sobre o do lado, lado, né do, do lado é, político. Às é. vezes fica é, difícil né? não. A não isenção falar, é bem mas... difícil,
1: é bem complicada, mas o mais importante é a independência. Eu acho que você pode ter, em determinado momento, uma posição contrária a um governante que esteja no, 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 no cargo. Mas o importante é que, para mim, pelo menos, né? Para mim, para o sistema de jornalismo que nós temos aqui, que não é como o dos Estados Unidos, em que uma TV é flagrantemente republicana, outra defende os democratas e tal. Essa questão do bipartidarismo lá é bem é, já histórico, é bem marcado. Mas aqui, que principalmente, a gente tem políticos que migram né, de partido para lá, para cá, vão e voltam. O importante, eu acho, que é manter a sua independência. Então, da mesma forma que eu posso criticar um que está hoje no cargo eu posso também criticar o, o contrário a ele, o adversário dele, que vai estar amanhã. Sim. Importante, eu acho, manter a independência e o, esse distanciamento jornalístico para você não eleger ídolos, é. eleger um político de estimação. Não, isso, para mim, é completamente errado. Não só para jornalistas, como para todas as pessoas.
2: Sim. Uhum. Sim. É, até porque, assim, é, quando você fala de um... Você fala de a... Aí, quem gosta do A acha ruim, mas quando você fala do B, aí o A gosta e o B acha ruim. E assim vai, né? Oh, que, que o, problema é, o problema não é, é assim. Sempre a torcida do, desse lado vai achar ruim. E vai achar que tá sendo. Tem que várias tá pensando pro. É.
1: Né? Tem várias vezes que acontece, isso é bem interessante. Às vezes você critica um ato de determinado político. Aí. Os adversários deles se sentem à vontade, por exemplo, de vir para a tua rede social e ficar, é isso mesmo, é isso, aí você critica o ídolo deles, aí eles vêm e querem te matar, tipo, fui ontem enganado, amava. É. É. ontem amava, fui enganado, eu vim achando que você era do, meu, é, do, do meu posicionamento, Sim. do meu partido, eu falei, você não tá entendendo, é. eu sou jornalista, eu não tenho político de estimação então você vai se você achar que eu tô aí sabe passando pano e, e, e do lado desse teu político de estimação você também tá muito enganado é. porque se ele fizer algo errado minha minha profissão me obriga a trazer
2: essa notícia também cada um tem o seu malvado favorito né pois é, é com, então do meu não pode falar só pode falar do outro <risos> é muito complicado e a gente perde um pouco esse é, esse tom de denúncia que deve ser sempre eu eu tenho um pensamento que assim me dói ver que, às vezes, a pessoa que é o eleitor, e aí eu tô falando independentemente de lado, mas que protege o seu eleito como se fosse um time. E quando, na verdade, aquela pessoa que elegeu a, o seu eleito deveria se sentir ainda mais traído do que os outros. Não, porque e ele ela tem deu a confiança, né?
1: Exatamente, porque ele deu o voto para aquele aquele político é. ele tem que fiscalizar e tem que cobrar é. escuta eu te dei um voto que é uma confiança que eu depositei em você você tá traindo a minha confiança você precisa melhorar é. porque eu não vou te dar mais esse voto então é exatamente não é meu time time do coração que eu não posso mudar porque senão virou casaca não Exato. você errou então eu não vou te dar mais o meu voto Exato. você não tem mais a minha confiança isso é, é o normal numa é, democracia. Seria, seria
2: o normal, né? Exatamente. E não é o
1: que a gente vê, né? É.
2: Ó, mais uma mensagem aqui. Sabe que a Carla e a Madeleine Lasco representam uma serenidade jornalística de quem sabe que o ser humano é limitado e também é passível de erros e acertos. Admiro demais.
1: Olha, que legal A Madeleine, ela fez umas lives comigo no período da pandemia Foi uma super surpresa E por incrível que pareça, eu ainda não a conheço pessoalmente Jura? Ela é incrível, a gente fez várias lives é, Com dicas do que as pessoas poderiam fazer Na, na quarentena é, Livros, filmes, séries e tal e foi Ela é veio
2: conversa... no já Não, uma conversa sensacional E ela tem esse tom de denúncia Que vai Sim. pra cima Ela e é brava, não ela é, é brava às vezes eu, eu, a gente se segue no Twitter, né? Às vezes eu falo, tipo, Madeline, pelo amor de Deus, você vai morrer, mulher. Pelo amor
0: de Deus.
1: Ela e é, ela, ela vai ela pra é cima. Mas ela é, é, é um perfil diferente do meu. Realmente, eu sou bem mais tranquila com relação. Sim. Eu sou muito mais conciliadora e tal. Às vezes, Sim. até demoro, sabe? A uhum. perceber ou que estou sendo usada por um lado, ou que estou Sim. entrando numa seara que não, não me interessa, porque eu sou da conciliação mesmo. E, e ela, eu admiro muito, assim, a rapidez, a inteligência. Sim. ela é uma...
2: E ela, ela escreve ela uns incrível. textos
1: que é... Ela dá aula, ela é dá aula apanhar. sobre dá é esses aula. assuntos Dói. de rede social, de engajamento, Sim. de internet tudo. Eu pergunto a ela. Sim.
2: Quando ela veio, ela explicou muito sobre o lance do algoritmo, de como isso funciona para as pessoas e de como mexe com a visão de mundo das pessoas, inclusive, das Porque eu fico aqui, eu acho que isso é certo, eu uhum. só recebo informação que me convence de que estou certa e cada vez mais de que estou certa. Então, quando vem alguém de fora, meio que é uma estranheza que eu não sei nem debater com essa pessoa. Sim, sim. Porque eu só ouvi isso aqui. Eu não ouvi nada é, de outro lugar. Todo
1: mundo que trabalha com comunicação hoje precisa conhecer como funcionam as redes, como funciona essa manipulação do algoritmo. Mas a primeira vez que eu entrei realmente nesse assunto, hoje não, hoje você vê, a Madeleine está num nível top, né? Mas eu entrei também estudando muito isso, porque eu dou treinamento também sobre o uso de redes sociais. Brasil e empresas. a primeira, sim, a primeira vez que eu é, realmente tive, assim, um momento de revelação muito chocante, foi uma reportagem que a, não sei se a pronúncia é essa, porque ela é... Galesa, então é difícil um sobrenome galês. É Carole Cadlawar Cad é uma repórter que fez uma matéria para o The Guardian que era sobre a Cambridge Analytica, naquela época que houve o escândalo todo da, da, da Cambridge, da manipulação, inclusive, em torno do Brexit, uhum. né? Do, dos eleitores que votaram pelo Brexit, porque foram bombardeados com informações direcionadas. Ela levantou isso tudo para o jornal britânico, The Guardian, e ela deu uma palestra no TED, uma palestra sensacional TED em que ela Talk. explica no TED Talks, uma palestra em que ela condensa o trabalho jornalístico que ela desenvolveu, e ela traz exatamente isso. Ela falou, eu fui investigar por que um determinado local é, da Grã-Bretanha votou maciçamente pelo Brexit. Por que, que eles quiseram se separar da União Europeia? E eu descobri que essas pessoas foram bombardeadas com informações veiculadas pelo Facebook, principalmente naquela época, que era muito forte, essas pessoas receberam informações que é, jogaram nelas muito medo. Medo do, 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 do imigrante, medo dos... É da comunidade europeia como um todo Dessa livre circulação de mercadorias E serviços e pessoas E elas se sentiram ameaçadas Mesmo elas tendo Dentro daquelas regiões delas Vários investimentos feitos Pela comunidade europeia Então ela foi lá nessa cidade, por exemplo Que tinha estádio de futebol Que tinha vários melhoramentos Vários, é, é, vários investimentos né, Em euros E ela perguntava para as pessoas Por que, que você votou? Pelo Brexit? Por que você quis se separar da Europa? E as pessoas dizem: porque eu tenho medo do, da imigração islâmica. Aí ele disse, mas você conhece algum islâmico? Tem algum islâmico aqui nessa sua cidade? Não, mas eu recebi no Facebook hum. mensagens que dizem que eles são assassinos, estupradores e tal. Aí ela foi puxando esse fio e descobriu que pessoas que tem um determinado perfil, eram escolhidas pelo algoritmo para receber essas mensagens. Hum. Tudo financiado por pessoas que tinham interesse nessa separação. Então, isso foi, para mim, assim, um, um divisor de águas. Foi ali que eu realmente bati o olho e disse assim, por que, que eu não recebo esse tipo de mensagem? E por que, que por exemplo, a minha mãe recebe? porque ele sabe até quem é suscetível é. e quem não é suscetível a é esse tipo Sim. de mensagem Fake que news. traz medo não é difícil medo.
2: não é difícil porque assim imagina que em algum momento você recebeu em algum momento eu recebi em algum momento aí recebeu em algum momento eu só mãe recebeu ele jogou quem que quem clicou em share quem quem mandou para mais alguém quem salvou quem deu um... Uhum. quem interagiu quem não quem... vai saber pesquisar a fonte é, Sim. Não, mas é que, é exatamente daí... é porque daí assim ela literalmente deu a resposta para o algoritmo. Porque não é... Ele, óbvio, tem idade, é, gênero, local, tem, tem tudo isso. E é... quando,
1: quando eu digo minha mãe, eu só tô dando claro, como um exemplo, claro. porque a minha mãe,
2: graças a Deus, é uma pessoa extremamente esclarecida. Sim. É,
1: não, eu entendo. Ela, minha eu mãe, entendo. ela busca, busca fontes e tudo, mas eu estou falando minha mãe, assim, uma, um como perfil, um, sim. um perfil de idade, sim, sim. um perfil socioeconômico sim. mais vulnerável, vulnerável a esse sim. tipo de mensagem. Mas
2: o que eu quero dizer é o seguinte: imagina que em algum momento apareceu em todos os nossos perfis. E uma de nós, alguma música, por exemplo, vamos, vamos sair desse, desse, desse assunto, uhum. apareceu um clipe novo da banda tal, e apareceu pra nós três.
3: Eu cliquei eu, certeza.
2: Aí As clicou certeza absoluta. Então assim, o que, que o algoritmo entende? A próxima vez que eu tiver um lançamento de música, pra ele eu mando com certeza. A Cris, eu vou tentar mais uma vez, porque é, tem ela adicionada no Facebook. A Carla, eu não vou tentar. Porque ela não tem ligação, não, não se seguem, não uhum. se inteiram. Não, não tem por que eu tentar ela mais uma vez. para ela eu vou mandar alguma outra coisa. E aí vai ver para onde
1: que a Yasmin mandou também. E vai é. seguir o caminho Exato. da rede de, de
2: quem então ligou também. resposta tá né? lá. A gente dá a resposta. Cê, chegou a notícia, deu o like, você vai receber 20 mais notícias daquele negócio. É, não, não tem como. É... Mas tá pior informação. ainda,
1: pior ainda é o, 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 a rede social que é voltada para isso, por exemplo, e que mesmo você não compartilhando e não dando like, você vai passar um, dois, três vídeos, o terceiro, quarto já vai ser de novo sobre aquele tema. Uhum. É. Ela vai continuar te bombardeando com aquilo até você ceder. Sim, sim. Entendeu? Então não é só isso. Quer dizer, é algo que não, simplesmente ele não está inocentemente buscando te agradar. Ele não está querendo trazer um conteúdo que ele sabe que te agrada. Ele está fazendo com que esse conteúdo que interessa a ele, a ele, Big Tech, chegue até você de uma forma massacrante. Sim. Sabe? Ou seja, em algum momento, você não vai conseguir escapar. E você vai ver. E você Sim. vai assistir. Essa é a grande questão. Quem estava por trás? E é isso que a Carole mostrou nessa reportagem quem são os interessados financiadores porque eles são ocultos eles não são eles não se mostram abertamente você simplesmente recebe aquilo mas quem mandou quem impulsionou uhum. e, e é, é muito difícil você explicar isso para as pessoas porque eu me lembro muito do meu avô meu avô recebia carta do readers digest ele recebia, tem aqueles né, seleções do Reader Digest, que as pessoas é, faziam assinatura, lembra? Sim, recebiam as a revistinha e de vez em quando recebiam uma proposta para comprar uma coleção de livros. Sim. Eu tenho, graças a Deus, inclusive a foram livros muito também. bacanas, não eram assim, coisas é, do mal, não, pelo contrário, eu não tô nem criticando, porque era outra época. Mas eu tô querendo dizer, por exemplo, meu avô comprava esses livros, me dava, tinha uns livros de culinária muito bacanas, livros de comida saudável e tal, mas ele recebia a carta com o nome dele, Mário Vilena. E ele me mostrava e dizia assim, olha, a carta veio para mim. Olha que bacana, eles me conhecem. Ele se sentia acolhido, confortado. Sim. Nada mais é do que um público suscetível hoje ao algoritmo. Sim. Entendeu? Então, ele Eles recebia aquela cartinha são, é. e ele acreditava que aquela carta era pra ele. E eu explicava, vô, é o computador o que sistema. bota seu nome. É o sistema. Aquela, essa carta vai igual pra um monte de gente igual ao senhor. Não, minha filha. Tá o meu nome aqui. Entendeu? E hoje é muito mais complexo é. do que simplesmente você botar o um nome numa uhum. cartinha. E meu avô comprava tudo porque ele achava lindo receber uma claro. cartinha com o nome dele.
2: Claro. Era, era mútuo, né? Pois é. Era um carinho mútuo, afinal de contas. É. Ele não podia decepcionar o amigo. Sim. Sim. Que, né? Porque é amigo. Tá me mandando cartas.
1: Pois é. Olha que hoje o WhatsApp se preocupa comigo. Ele tá querendo me advertir de que tal postura é perigosa. De que Sim. tal povo é um povo do mal. Sim. Né? Que as pessoas fazem coisas horríveis. Sim. E podem me ameaçar, eu estou aqui sub... e eu preciso é, 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 criar o medo, né? Para que a pessoa vote com medo, que a pessoa tome atitudes com base no medo que ela sente. Sim, sim. É isso que hoje se faz, né? É.
2: Sim. A gente a gente é, se habitua muito fácil, né? A ah, essa nova... Ah, já, tô, já sou best friend da Lu, do Magalu, já. Ela manda o WhatsApp para mim eu já...
3: Olha a Lu, mandando mensagem. Sabe <risos> meu
2: aniversário, menina? Me manda parabéns.
3: Eu, eu vi uma Mas coisa. Como a, gente não, como a gente não percebe o que a gente está fazendo? Por exemplo, o Google está nos fazendo ensinar as inteligências artificiais a como dirigir, por exemplo. Como? Naquela caixinha de... É você mesmo? Prove que você não é um robô. O que mostra sempre? Selecione faixa de pedestres. Semáforo, semáforos, carro, caminhão. carros, caminhões. A gente tá, sem saber, ensinando inteligências artificiais a reconhecerem as coisas de trânsito. E antes, o que, que era? Eram palavras aleatórias, tipo shift e letter. E aí você tinha que digitar o que você estava vendo. Por quê? Porque vários arquivos precisavam ser digitalizados e o Google não conseguia digitalizar todos. Então, ele colocava as pessoas para confirmar que aquela letra, que aquela palavra, era aquela palavra mesmo. E aí, quando acabaram esses arquivos de serem digitalizados, foi para a próxima. Então, a gente vai continuar alimentando. Alimentando,
1: alimentando a inteligência. Hoje, hoje, hoje eu vi um negócio interessante. A gente chegou num ponto em que um computador pergunta se eu sou humana.
3: É. Pois é.
2: Né? é. Eu sou, você é.
3: que não é. Você é um robô? Não, é. você é. 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 Exato. Que, que tá perguntando para mim por é. que se enxerga. É. mas Carla, você ia dizer alguma coisa? Eu te, te interrompi? Era de alguma coisa que vocês me lembraram quando é. você
1: falou... Ai, agora eu não vou conseguir retomar. É, eu ia falar um negócio... So é, sobre esse com, assunto com, também. É, com relação a esse assunto. É, a gente passou para para a parte do, do, do Google, do reconhecimento. Né, sim, da... sim. É, tem sido assim Agora não vou mesmo. me lembrar.
3: Bom, mas conta para a gente as novidades, essa, essa, essas últimas, essa última trajetória que você teve de saída da Globo, foi para a CNN, saiu da CNN, como é que estamos agora? Eita, já tem tempo, hein? É.
1: Essa, essa virada aí. Eu saí da Globo em 2018, olha como o tempo passa. É porque, na verdade, a pandemia não contou. a gente, é, a, é. A gente vai ter que anular esses Exatamente. anos esses anos perdidos, é que os últimos na nossa quatro, vida. cinco
3: anos a gente ainda. É. A gente tem que ver muita coisa que aconteceu eu tô com lá em 2009 até agora. Sim, é, não... é verdade,
1: também acho que vou cortar isso da minha vida, <risos> Nada minha... aconteceu. Eu fiquei um ano em casa, né? É uma coisa louca você pensar nisso. Quando é que a gente pensou que a gente ia viver isso? E, e um eu, sinceramente, inteiro? eu fiquei, fiquei praticamente de março a novembro. Em 2020, em casa mesmo. E como eu antes eu já tive, em fevereiro, uma sinusite que não passava, e eu já estava muito incomodada de sair, encontrar pessoas, e ficar tossindo o tempo todo, hum. e, e, e era uma sinusite crônica, enfim, tava estava difícil de curar, eu já fiquei desde fevereiro, então eu ainda acrescentei mais um mês aí, né? Que nem a, ainda tinha chegado a pandemia. Mas quando a gente para e pensa, né? Que, que, que loucura, que... que que coisa surreal que a gente é. passou, que a gente viveu e está vivendo até hoje, porque não acabou. Mas que coisa surreal. Eu ouvia falar da gripe espanhola. A minha avó morreu na gripe espanhola. Minha bisavó. Minha bisavó, a mãe do meu avô, uhum. morreu na gripe espanhola. E eu nunca imaginei, não sei vocês, gente, mas eu total desconhecimento de que a gente ainda estava sujeito
0: uhum. a é, uma então. pandemia. Sim.
1: Achei que a gente já tinha remédio para tudo. Eu também. Aprendi muita coisa com esse momento. né? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque tem muito a ver com algumas decisões que eu tomei. Quando eu saí da Globo, a minha intenção era partir para o entretenimento. Então, a gente... 2018, 2019, foi assim uh, um momento em que eu fui... Dar uma guinada na minha vida, na minha carreira, para... Poder trabalhar com uma coisa que eu amo, que é viagem. Eu adoro viagem. Eu adoro um sonho de fazer um programa de viagem, de trabalhar com oh, isso. Seria bem legal. Nossa, eu amo. E eu me preparei a vida inteira para isso. Eu tenho milhões de experiências de viagem. Eu falo várias línguas. Então, eu queria muito fazer isso. Você
3: fez no seu canal né alguns vídeos sobre... Sim.
1: Tem vários, tem vários. E eu gosto muito, assim, daquela coisa de você ir no lugar e ter muito conhecimento sobre aquele lugar e trazer muita informação, porque eu acho que a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira muito mais prazerosa do que simplesmente passar batido e não ter a menor noção do que você está vendo, sabe? Tem coisas que eu, eu, eu digo, assim, que é tão interessante quando você vai num museu e um guia sabe as histórias sobre aquilo e te conta e traz sabe, aspectos que você não, não consegue ler ali na tabuleta, uhum. você não sabe de cor, você ouve histórias, né? É. E eu gosto de trazer essas histórias. Enfim, eu fiz muito isso durante 2018, 2019, tentando preparar exatamente projetos nesse sentido. Fim de 2019, é, eu tive um, um impacto bem grande assim, na, na minha família, porque minha mãe ficou internada há muito tempo, e eu fiquei cuidando do meu pai, que era muito dependente da minha mãe, enfim. E, e aí, 2019 foi um ano em que eu tive só metade do ano para poder tratar desses projetos e tive que abrir mão para poder ficar cuidando ali da, da, dos meus pais. Por sorte também, nessa época eu não tava trabalhando, ainda fico assim, putz, parece então, que tudo se ajeita, hum, né? Nada, eu pude é ficar. Tudo
3: no, no momento certo, na hora certa. Sim, é a mãe
1: ficou um mês na UTI. É. E eu com ela e cuidando do meu pai, que Sim. tinha Alzheimer. Então, e você poderia? Eu, eu tava disponível tava naquele disponível. momento. Você vê que coisa interessante. E aí, 2020, veio a pandemia. Enfim, então, é, foram, como eu disse, anos que tem que ser meio que cancelados da nossa vida, né? Não, não aconteceram. Em 2020, eu fiquei em casa quando, em novembro, a CNN me convidou. E não tinha a menor possibilidade de você tocar projeto nenhum com uma pandemia em andamento, que a gente não sabia o que ia acontecer, que tudo parou, enfim... E, naquele momento, achei muito importante o papel do jornalismo. Houve ali um resgate muito importante do jornalismo, da credibilidade, da informação uhum. é, checada, apurada, porque a gente estava sendo bombardeado por maluquice, por fake news e fake news de vírus e de vacina e de vírus chinês e não sei o quê. Então, tudo isso, sabe, de, colocando ali naquele caldeirão que já estava de medo das pessoas apavoradas com a doença, outras também é, sem ter noção, do que estava acontecendo, se expondo à morte, quanta gente morreu aí por causa de informação errada. Eu resolvi, falei, bom, é um momento, eu acho, de eu voltar, de eu dar uma, sabe, fazer um pouco é, como uma contribuição, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado, tão difícil, em que as pessoas precisam de informação confiável. Porque eu tinha saído visão do entretenimento e realmente era impossível naquele momento. E naquele momento essa veia jornalística falou mais alto e falei, vamos lá. Vamos é um desafio, eu vou cumprir minha missão. É, porque foi mais ou menos isso, sabe? Foi mais ou menos isso. É um momento em que a gente não tá mais como antigamente, sendo reconhecido, tendo respeito, sabe? As pessoas estão com muitas dúvidas, as pessoas não estão mais, estão sendo muitas vezes induzidas a não acreditar, achando que jornalistas estão, fazem parte de uma grande teoria da conspiração para trazer é, informações que levem você a ideologias A ou B. Enfim, é um momento difícil. Não é, não é fácil hoje ser jornalista. Mas eu falei, eu preciso. Eu tenho que ir. E aí, fiz a, 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 a minha... Ai, agora... Opa. Aquele momento em que vocês têm as, os recados... Tem água. Olha só. Tem uma água aí tem do, uma do seu água lado. Do e
3: a gente vai aproveitar, então. Vamos lá? Falar do nosso show? Claro. Quinta-feira que vem, dia 9 de junho, estaremos com o Vênus, com plateia ao vivo especial Dia dos Namorados. Teremos a presença de vários casais especiais. Inclusive, já saiu o spoiler que eu tô sabendo. É, saiu spoiler e já saiu quem é. <coughs> Primeiro convidado... Primeiros convidados confirmados. Mar aberto, tá? Ti e Gabi estarão com a gente que lá. Que apenas amamos. Amamos muito. Eles vão cantar. E agora eles... São assumidamente um, um casal. casal e casados. Pois é. Então vai ter muita novidade aí. Tava na hora mesmo deles voltarem para o Vênus. E você que está assistindo isso agora, você pode estar tá na nossa plateia. Exato. Como? Minha parça. De duas
2: formas. Primeiro que se você estiver em São Paulo, grande São Paulo, perto daqui, dá para vir... Você pode estar lá presencialmente no Hilarios SP, tá? É só você garantir o seu ingresso. Coloca aqui no chat, exclamação teatro, você já compra o seu ingresso. E se você tá... Cris, tô muito longe. Não dá pra ir. Mamamundi, tá lá na Rússia. Como é que vai fazer, meu Deus do céu, pra assistir? Você pode comprar o seu ingresso virtual. Porque aí, de onde você estiver, você compra o seu ingresso e assiste a gente. Lembrando sempre que o nosso ingresso virtual é aquele valorzinho baixinho, básico, que é só pra gente tornar possível... A, a transmissão pra vocês, tá é. bom? E aí você compra, vai assistir. Ah, mas tem 10 pessoas em casa. Olha, cada uma vai... Um real de Vou cada um Para comprar pra assistir. virtualmente,
3: é só acessar nv99.com.br barra venus live e tem lá, em laranja, um botão escrito comprar ingresso. Aí você compra lá e nos assiste. Quinta-feira que vem. É isso. Às 8 horas da noite, tá? Lembrando... Não, não vai ser às 3, não.
2: É, 8 da noite, dia 9. Lembrando que o Mar Aberto é o primeiro casal confirmado, mas ainda tem vários.
3: Teremos mais. Várias tem surpresas. Vários muito legais. Muito. A gente tá né? muito
2: feliz com esse, com esse episódio.
3: Muito 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 Volta, retomando é, se eu
1: conseguir agora a gente senão a gente faz aquela pausa do banheiro <risos> e, na verdade eu tô eu tô me recuperando da covid que eu tive covid Você agora é pela recente, primeira vez gente. pela primeira vez eu durante toda a pandemia eu escapei né Sim. consegui minha mãe só matrix, teve agora assim, também né? aquele matrix escapando do vírus mas agora eu caí e aí ainda tô meio assim me sentindo uhum. com um pouquinho de sinusite mas já tô negativa mas graças bem. a Deus uns quatro dias bem ruins, Puts. bem ruins bem, mesmo, assim, mas tô ainda um pouco, sabe, uhum. mas enfim.
3: Você é, estava contando que você aceitou sua missão. Isso,
1: entrei na, na, na CNN e, e peguei assim o, 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 o jornal, é, era um jornal de três horas de duração, um jornal com muito improviso, com entrevista que simplesmente brotava na minha frente, sabe? Não tinha, assim, um planejamento, não era algo que a gente pensasse antes. Uhum. Então, foi bem diferente de tudo que eu estava acostumada. Uhum. E eu tenho certeza de que eu fiz, assim, o meu melhor e eu tenho certeza que eu entreguei um, um, um produto totalmente remodelado, fiz muito esse planejamento, coisa que não tinha. Era desse jeito que a gente estava falando antes, sabe? Quando você não sabe se você vai dar uma notícia triste ou, ou alegre. Uhum. E, e, e o jornal era praticamente, como ele tinha três horas de duração, ele era praticamente montado no ar. Uhum. Eu não tinha como ler o jornal todo antes. E aí é, coisa. as coisas iam chegando, iam entrando e às vezes ai, não, não temos agora nem o que botar porque o repórter não está posicionado, porque o entrevistado não fechou o Skype. É, enfim, fala aí alguma coisa. Uhum. Chama aí um analista, conversa com ele. E eu assim...
3: Né? Não era o formato que você estava Peguei muito ali
1: nesse começo. Eu me sentia... Eu dizia assim, parecia um pau de enxurrada. Sabe que o rio ia levando, eu ia agarrando as coisas, iam batendo em mim. Sim. E eu chegava, terminava totalmente... Esgotada. Ranhada, machucada. E, e, e assim... Eu falei, não, vamos, vamos organizar isso aqui Vamos formatar isso aqui Vamos botar tudo direitinho, bonitinho E aí eu comecei a fazer Um pouco essa parte também de, de bastidores, de organização e tal Enfim, e isso se refletiu Muito no resultado do jornal Com certeza, a gente começou a ter Um aumento super significativo De audiência, tivemos momentos bastante Importantes, a própria CPI Da pandemia, a gente uhum. passava o dia inteiro Assistindo, anotando Vocês aquilo Eu, eu esgotava aqueles cadernos, sabe? Tipo aqueles moleskine que você escreve. Uhum. Eu esgotava vários daqueles caderninhos. Vários, anotando, anotando, anotando o dia inteiro, estudando aqueles assuntos, aqueles temas e tal. Então, é um trabalho extremamente intenso com aquela ressalva que a gente estava falando agora há pouco, uhum. que você não pode errar. Não pode errar. Porque, é, é... no caso, por exemplo, da própria pandemia, Errar é a diferença entre a vida e a morte é. A gente não pode errar Então assim, a pressão muito grande Um sofrimento muito grande Num momento de notícias medo Muito também, difíceis
2: Aí entra o lado humano também, né? Sim. Você tem que trabalhar com
1: medo Tudo muito difícil Eu também tinha muito medo, tanto que eu falei pra vocês Eu fiquei em casa, é. literalmente de março até novembro, sem pisar fora do meu apartamento. E quando eu cheguei lá, por que, que eu consegui é, trabalhar? Porque o estúdio era com câmeras robóticas, câmeras remotas. Então, eu não tinha ninguém dentro do estúdio comigo. Eu me arrumava em casa, me maquiava em casa, fazia meu cabelo em casa. Chegava pronta, entrava no estúdio, fazia o jornal e ia embora para casa. Eu passei esses meses todos, eu trabalhei lá um, mais ou menos um ano e meio, sem conhecer a cara de muitos dos meus colegas. Eu não vi o rosto deles. Eu, 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 Não só eu não cruzava com eles, porque eu não ficava na redação, que eu era é, uma das mais velhas lá. Então, eu não, não ficava na redação e eu não via eles sem máscara. Uhum. <risos> né? Às vezes, eu ia no WhatsApp da pessoa para ver a foto da pessoa, ver como ela era, sabe, para poder conhecer o rosto dela. Enfim, então foi todo um momento muito especial, muito difícil, mas que tenho certeza de que, de que eu entreguei, eu entreguei exatamente o que eu me propus a fazer, foi um, um momento de uma virada muito grande também na minha carreira, porque muita gente talvez não acreditava que eu pudesse fazer aquilo e, e pudesse tocar um jornal daquele tamanho, é. com aquela importância, com com política, com economia, com analistas. E... Com
3: três horas de duração. Três
1: horas, a gente depois passou a duas horas, eu respirei aliviada, porque eu falei, meu Deus do céu, três horas de jornal? É. Eu quero fazer xixi, sabe? <risos> é, era desesperador.
3: Você era a única âncora?
1: A única âncora. A única âncora. Nossa. Então. Parabéns. Não, e, e falando Maratona. o tempo todo. Porque... E
3: estudando fora.
1: Sim, exatamente. Essa é a questão. As pessoas, por exemplo, que são analistas de economia, o sujeito vai entrar e vai falar de economia. Ele vai dar até uma passada em outros assuntos, né? Todo mundo dá uma lida no jornal e tudo, mas ele vai falar de economia. O analista de, de política, ele vai falar de política. E a âncora que tem que saber tudo que está acontecendo para poder não só puxar para os analistas falarem, como fazer entrevistas Nossa. que apareciam sobre todos os temas. E aí a gente... Você se doou,
0: Alice. Você não ali, você
1: é, 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 Eu digo assim... Eu, meu marido também, que é advogado, me ajudou muito levantando toda a parte jurídica, toda a parte de Supremo, Tribunal Federal, todas uhum. as decisões. E eu, eu, olha aqui, Carla, o STJ tem uma, uma decisão aqui, o STF tem outra decisão aqui. Ele me trazia a coisa, ele lia, me trazia as explicações, às vezes já mastigadinho, olha isso aqui assim assado. Ele gosta muito dessa parte, dessa área, né, a área dele. Então, eu contei com a ajuda, mas é um... É um esforço, Sim. um esforço muito grande. Sim. Então, depois desse tempo todo, eu tenho certeza que é, é, muita coisa na minha, na minha vida mudou. Né? Eu acho que as pessoas reconheceram esse esforço meu muito grande. Me deram uma audiência fenomenal, enorme. Mas era puxado. É. Eu vou, vou dizer assim, era puxado. É, meus filhos eu não vi esse tempo todo. Fiquei dedicada a isso. Da hora, seis horas da manhã, já acordava lendo todos os jornais, lendo os jornais internacionais. Tinha que ler pelo menos uns três ou quatro ali internacionais para puxar o que, que eu ia falar com as correspondentes.
0: Nossa, sua mente Também. não descansava.
1: Nada, nunca. Eu, só na hora que eu ia deitar é que eu parava de ver notícia. Uhum. Então, eu digo assim, não me perguntem nada sobre cultura pop, uhum. sobre quem está, o grupo que está fazendo sucesso, entretenimento, outros programas que não sejam jornais não me perguntem. Uhum. Porque eu não vi nada... Durante um ano e meio. Isso
3: foi carretou em algum e Eu
2: falar, e o BBB?
1: <risos> <risos> Nunca vi nada, absolutamente nada, que não fosse jornalismo nesse período todo. E enquanto eu não estava vendo o jornal, eu estava lendo ou é, lendo livros que trariam informações Bajamente, relevantes sim. para o que eu precisava fazer meu no meu trabalho. Eu me sentia culpada se eu sentasse para ver uma série.
3: Isso trouxe alguma consequência física e psicológica para você? Eu
1: acho assim que muitas vezes eu me senti é, um pouco é, exageradamente temerosa. É claro que antes da vacina era normal a gente se sentir exageradamente temerosa, né? É. Mas mesmo depois da vacina eu ainda continuei com muito medo, porque você é, é, quem quem tem muita informação sabe o, que, que, o, o que, que esse vírus é traiçoeiro. Tanto que ele pode trazer de consequências que são imprevisíveis. Então, quanto mais você tem informação, mais medo você tem. E eu comecei a me sentir, em alguns momentos, realmente muito... Aquilo estava sendo muito pesado. Aquilo começou a ficar muito pesado. E é, eu acho assim, que o próprio, a própria dedicação, o próprio esforço foi, foi muito grande esse tempo todo. Mas, em determinado momento, eu cheguei assim, à, à conclusão de que eu estava me afastando de, do que eu queria. Eu saí da Globo para fazer aquilo, para ir atrás de um sonho. Então, eu quero retomar esse lado. Eu, eu, eu resolvi voltar a fazer os meus projetos e tudo. E a parte também de empresas, que eu é sempre, né, desde que eu estava ainda na Globo, esse tempo todo que eu passei lá, eu sempre atendi. Mas essa parte de treinamento corporativo, eu estava ainda começando em 2018.
0: Uhum.
1: E eu comecei a, a, a me afastar um pouco disso. Eu falei, não, acho que agora é o momento. Já dei sabe, é, a minha contribuição... É, não, não acho que eu tenha mais muito o que fazer aqui. Comecei a ver que havia algumas decisões que eu não concordava. Então, é, é, é melhor deixar, porque a coisa que eu tenho mais importante na minha vida é o meu nome, é o que eu construí. Eu não uhum, tenho... Eu, eu, não, não, não te, eu, eu, eu digo assim, eu não, é, é algo que só eu vou poder desfrutar que eu não vou deixar para ninguém, não é uma herança que eu possa deixar, é uhum. o que eu carrego e, e isso tem para mim uma importância enorme, sabe? Então, assim, para eu pegar o meu nome e emprestar para alguém, dizer assim, olha, eu eu vou trabalhar com vocês, vou associar o meu nome a vocês, isso precisa ser muito, muito, muito reconhecido, muito, porque é o que eu, é a única coisa que eu tenho. Sim. Não vou deixar nada para ninguém. É isso que eu tenho. Enfim, então, foi uma decisão, acho que, muito pensada, muito muito refletida, e e aí veio essa surpresa do SBT. Sabe, é, é esse, esse esse momento que eu estava vivendo, em que eu disse não é isso que eu quero, mas eu também não estou não conseguindo ir para o lado que eu quero, eu ser justamente chamada para isso. Porque o programa que o SBT me chamou para fazer... Além dele ter muito a ver com a minha vida, porque eu sou mãe de três, é. né? Fazer um programa Gêmeos sobre o Dia Outros das Mães. Foi um programa que mesclou exatamente o jornalismo com o entretenimento.
3: É, e história. Histórias e de isso, vida. e
1: você saber o que você tá... Eu tenho lugar de fala pra caramba nisso, né? É. Então, você saber o que você tá falando. Você tem uma, uma experiência de vida que te capacita pra você fazer esse programa. Quando eles me trouxeram essa ideia, eu fiquei assim, nossa, que tudo de bom, que maravilha. E esse foi um primeiro projeto. Então, eu acredito que, com o resultado que teve, a gente vai ter outros também para fazer. Com certeza. E vamos, vamos conseguir. Foi muito legal. Sim, foi, muito, foi muito divertido. Muito gostoso sim, fazer.
3: Sim, você teve total a cara do projeto. Então, torço para que venham mais. Ah, torço nossa. É mais. isso. É
1: muito... muito é muito foi muito gratificante e, e incrível porque as pessoas também sentiram esse clima, né? A gente montou uma equipe só de mulheres uhum. para fazer o programa. E foi muito legal, sabe?
3: Foi delicado, foi bonito, né?
1: Em cada em cada momento que a gente estava ali da entrevista e tal, a gente podia olhar em volta para todas aquelas mulheres que vivem todas aquelas situações também e perguntar você também se sente assim como ela? Você também acha isso que ela está falando? Você também sente a culpa Sim. de ter que trabalhar, deixar seus filhos em casa e tal? Coisa que eu tive a vida inteira, né? A gente tem que é. deixar. Sim. E tem que deixar, às vezes, no fim de semana, como eu trabalhei cinco anos no Fantástico. Uhum. Fim de semana, eu não vi como os meus repórter. filhos. É, é. O Fantástico é um programa que vai lá no domingo. É. Então, a gente simplesmente, todo fim de semana, ou você estava gravando, ou você estava... De stand-by. Caso acontecesse alguma coisa, você ir gravar. Uhum. E
3: durante a semana, às vezes, gravando. Sim, sim, sim. para exibir no domingo.
1: Sim, durante a semana. Começa a semana, você já tendo as é. reuniões de pauta, fazendo a produção da matéria e tudo. Então, assim, esse dilema de deixar os filhos e não poder estar com a família, eu tive durante sim. muitos anos.
2: Uhum. E é aquela coisa, assim, de... Se eu, se eu vou, eu deixo de estar junto. Mas eu fico para estar junto... Aquele meu trabalho, aquele salário Eu não vou poder oferecer Sim. o que eu posso oferecer estando lá Sim, e não aí me eu... realizo
1: Mo... é. Não me realizo como profissional É um, é um super dilema é. É, Eu é. tenho certeza que muita gente Nossa. vive isso
2: Nossa, é Acho que é a vida de todas nós, né? É. Não tem como ah,
1: Toda mãe, eu acho que tem um momento em que para e diz assim Ah, e se eu largasse tudo e viesse uhum. cuidar do meu filho? Mas e quando ele crescer? Que ele vai me largar e eu vou ficar é. com o
2: quê? Porque aí você coloca toda a sua expectativa ali e aí também é, não é bom pra ele também, né? Porque não. Porque aí, a, ao invés de você ficar com a culpa, você passa a culpa, é. né?
3: Sim. Como e diz aí o, impede ele de voar Como também. diz o
2: Homer Simpson, sua culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, né? Eu adoro essa <risos> Exatamente. frase.
1: Exatamente. E ele não tem a obrigação de te dar o que você tá esperando dele. Exato. E ele não tem também a responsabilidade sobre as suas decisões, então, a gente não pode jogar isso em cima dele. É. A, a decisão é minha. Né? Decisões Exato. que eu vou ter que assumir. Eu, os meus BOs são meus. Entendeu?
2: Uhum. Enfim. Bem, é... bem, junto com o bônus do meu nome é só meu, vem junto com o ônus do BO é só meu também. O BO é só meu. Exato. Eu tenho que
1: responder por ele. Eu não posso como é que eu, fazer como o Homer. Né? É, não, a posso Bill, jogar em outra
2: pessoa. <risos> ah, cara, deixa suas redes sociais para todo mundo que tá aí para continuar acompanhando tudo que você estiver fazendo.
1: É, eu estou um pouco, por causa justamente desse trabalho muito intenso que eu estava tendo, eu estava um pouquinho afastada de algumas, mas elas estão lá e a gente está voltando aí a, a abastecer com algumas novidades, o Instagram é arroba Carla Vilhena A,
3: Twitter também, porque
1: chegou uma cidadã que pegou o meu nome, botou, fez um tweet, apenas um e nunca mais <risos> apareceu, não sei o que, que houve com a cidadã. Entendeu? Então ela pegou o nome Carla Vilhena e eu comentei primeiro no Twitter e depois no Instagram. Eu tive que entrar no Twitter como Carla Vilhena A, hum. porque o Carla Vilhena já não estava disponível. E até hoje ela tá lá. Só fiz um tweet na vida.
3: E desapareceu. E desapareceu, e sumiu. É seu nome lá.
1: E aí eu perdi o meu nome. Então, eu peguei o do Twitter e transferi para o Instagram, fiz o mesmo, pra né, para poder ficar perfil. igual, para un, ser uniforme, e fui no TikTok, olha, agora já vou chamar a atenção do TikTok também, fui no TikTok e também guardei, logo que, que começou e tal, eu nunca fiz um TikTok na vida, mas eu falei, vou guardar meu nome, né, e abri um a Carla Vilhena A. Só que, como eu acho que eu não fiz os TikToks, eu não entrei na rede, não participei e tal, eles... Tipo, sequestraram o meu nome. Eu não consigo. Eu boto minha senha e não entro mais. Uhum. Não consigo mais acessar o Carla Vilhena A.
2: Alguém está usando? Não, Ou tipo, só ninguém está
1: usando?
3: inativo... Tá, é, usa eu mais. acho que
1: não sei o que aconteceu. Abduziram o Carla Vilhena A e eu não consigo mais entrar. E aí eu perdi o TikTok com o meu nome porque eles não conseguem me dar uma resposta. Outro dia me mandaram uma resposta lá do TikTok Brasil. Hum. Ah, preencha um formulário do Google. Aí o príncipe falei, gente, tá dando erro no formulário, eu não consigo. Aí eles pararam de me responder. Tipo, ah, não enche é o saco, tá me trazendo muito problema. Não,
3: a gente e eu perdi um o meu perfil. TikTok, a gente, vai, vai, é. dar um toque, a gente vai dar um toque.
1: Eu perdi. Aí eu falei para os meus toque Vai dar
3: um tique no toque. <risos> eu
1: falei para os meus seguidores que assim eles não vão poder ter o desprazer de me ver fazer dancinha. Porque Pô, eu não tenho acesso
3: mas seria bem ao legal. meu perfil. Ou assim, é, get ready with me para apresentar o jornal. Aí você monta o seu look.
1: Você já pensou? Ia Aí ser eu, legal. Eu, eu não vou fazer Maquiagem, isso, porque eu não viagens. tenho TikTok, Asmin. Caramba. Não vou fazer. O TikTok Poxa, tá perdendo TikTok, toda, toda essa criadora pena. de conteúdo
3: aqui. Tá perdendo. Quem sabe se eles não recuperarem seu username, né? que Se você começa a postar vídeo lá. É, aí eu. Ah, TikTok.
1: Eu, eu, tô, eu tô contando com isso. Eu acho que os meus seguidores vão ter esse desapontamento é. de não me ver fazer as dancinhas na moda, nada disso. Mas quem sabe, né?
3: Atenção, com TikTok.
1: essa Agora com essa carteirada de vocês é. aí, eu consigo. Vai lá, então, né? quem
2: sabe? É.
3: Tá? Se inscreve aí no canal do Vênus, você que ficou até aqui também, pra gente chegar logo a um milhão de inscritos e fazer nossa festa. E você estará convidado, vocês estarão convidados pra nossa festa de um milhão. E também nos sigam em todas as redes sociais, arroba OVENOSPODCAST. É isso. Né?
1: Eu já tô Mas, seguindo todas vocês. Vocês interajam comigo, por eu favor, vou tá? tá? já tô já, seguindo. eu vou ficar carente lá. Eu vou ficar Boa. dando like
3: em tudo, tá? Isso. E arroba Crispaiva e arroba também nos isso. nossos Instagrams pessoais, tá certo? É isso. Né? É e isso. compra ingresso pra nos ver dia 9 no Teatro.
0: No Hilário, ou SP.
3: pessoalmente. É.
0: Beijo.